0: Radio. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Folge. 86, oder? <lacht> nee, Nein. das selbst so für später eingeplant. Ich glaube, 88. Ach, ja. Naja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe. Wir reden heute über den ja, vielleicht wichtigsten Regisseur des 21. Jahrhunderts, ähm, Michael Bay. Ja, keiner ist besser, keiner ist kraftvoller, keiner gibt mehr männlichere Bilder auf der Leinwand für das Publikum. Ähm, ja, und deswegen haben wir unsere Expertenrunde hier mal wieder zusammengefügt, nämlich mich, den Sascha und... Den Ronny. Ja, und...
1: Warte, warte, ich muss erst einen Schluck aus meinem <lacht> äh, Bud Light nehmen. Und noch hier mein Power-Regel, muss ich auch noch essen. Ich sitze übrigens noch in meiner grünen Corvette. <lacht> haben wir das alles drin? Gut, danke, hier ist der Chris. <lacht> Product Placement. Ja, ein bisschen Anspielung muss man schon mit reinbringen hier, ne? Also ich trinke gerade Merkur-Klassik. Ich hätte Werbung finden. <lacht> du Schwein, keine Markennamen, keine Markennamen.
0: Oh. Ja, ja. Gott. Hier alles auf meinem Apple-MacBook Air <lacht> aufgenommen.
1: Jetzt müssen wir ich, wirklich sagen: Hashtag Werbung. So? Ja,
0: Die, um Werbung, sicher zu gehen. Werbung schließt ja ein Gegengeschäft ein. so. Ja, wir, sind, äh, wir gehen auf Vorkasse. Ja. Wir wollen heute ein bisschen über Michael Bay sprechen. Ein und zwar auch ein, ein bisschen, ja. Und zwar auch ein bisschen als... wollen. Als <lacht> Michael, Michael Bay. Bay. Ähm... Das wollten wir schon länger mal machen, aber es gibt auch einen aktuellen Anlass. Es ist quasi ein bisschen Traumabewältigung, denn der Ronny hatte sich vorgenommen, oder hat es auch schon gemacht, eine Hausarbeit für die Uni über Michael Bay zu schreiben. Und dementsprechend steht er so tief im Stoff, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir die Gelegenheit ergreifen und das Thema beackern, denn er weiß alles über diesen Mann und kann genau sagen, was die Highlights sind, was noch besser ist und was überhaupt der größte Film ist, den er je gemacht hat. Denn was Schlechtes kann man nicht über ihn sagen, oder nicht Du kannst genug
2: Schlechtes über diesen Mann sagen.
0: Also er, ist, aber doch er mal. ist
2: vor allen Dingen, wie immer alle sagen, er ist auf jeden Fall kein Rassist. Das habe ich tatsächlich rausgekriegt. Er ist ein Arschloch. Nur ja. seine Filme sind rassistisch. Nein, nein, auch das nicht. Er ist ein Arschloch, ein narzisstisches ja, aber er ist kein Rassist.
0: Er ist ein Arschloch, ein Narzisst, ein Sexist, aber er ist kein Rassist. Ja.
1: <lacht> hat ihn, hat, war das nicht Megan Fox, die mal irgendwie als Diktator oder auch als
2: Hitler, ja, ja, Hitler. bezeichnet oder Hitler.
1: verglichen hat? Ja gut, dann ist er kein Rassist, natürlich nicht. Nein, nein.
2: Nee, sie hatte, sie hatte, also ich hatte, ich habe ja so ein, so während der Recherche hatte ich direkt ein Buch, was über ihn geschrieben wurde, äh, mir rausgesucht. Da gab es halt dann auch Interviews, äh, also Interviewabschnitte mit ihm. Na, dass die ganze Sache mit Megan Fox auch von anderen Schauspielern quasi, die haben die ganze Sache mal versucht zu erklären. Und Fox selber meinte damit eher seine Arbeitsmoral, dass die quasi sowieso Hitler ist im Endeffekt. Also er muss wohl am Set Echt wie so ein Feldwebel sein, also der hat da seine Vorstellung und weh, du spurst nicht, dann, dann ist aber da Stimmung und bei ihm ist es halt tatsächlich auch so, er will da keine Freundschaften aufbauen oder sonst irgendwas, sondern er will halt das drehen, was er halt zu drehen hat, die Leute haben halt äh, gefähigst zu hören, da werden dann auch mal so Beleidigungen und sowas rumgehauen, aber nach dem Dreh ist alles cool, dann sitzen wir auch mal mit einem Bier da ne, und dann geht's los.
0: Hm. Na ja, James Cameron soll ja auch so sein. Ich habe also, schon von
2: so vielen Leuten gehört, dass die so sind. Ich meine, Tarantino fängt ja immer erstmal mit einem Schnaps an, aber auch gut.
0: <lacht> ne, Tarantino, ja, ich glaube, der ist noch ein bisschen anders. Aber es, es gibt halt bestimmte Regisseure, die sind halt so, ähm, wenn ich auf dem Set bin, bin ich Gott und alle anderen haben zu hören. Aber das ist natürlich auch teilweise das, was sich auch ähm, viele wünschen. Also nichts ist schlimmer sozusagen, an einem Filmset als ein Regisseur, der nicht weiß, was er will. Mhm. Äh, weil dann sehr schnell auch die Egos, wenn da Stars dabei sind, äh, von den Schauspielern übernehmen. Oder die, die Crew dann auch nicht so wirklich auf ihn hört. Und dann, äh, meistens sind es die, die halt so dieses Diktatorische an den Tag legen, dass da auch was Gescheites bei rumkommt. Weil halt, äh, naja, Regie bei einem Film zu führen ist, äh, habe ich mal gelesen, hat die gleiche Belastung wie acht Stunden Bergbau am Tag. Äh, also, so auf, auf den Geist als auch manchmal auf den Körper. Also bei Bad Boys, ähm, gleich beim
2: ersten, gibt es auch eine lustige Anekdote mit ihm und äh, Martin Lawrence. Also, die sind ja, im Set sehr, äh, sehr oft zusammen
0: gegeneinander <lacht> angekommen. Aber vielleicht im Vorfeld mal kurz äh, erklärt, Michael Bay, äh, ganz kurze Vita, äh, der hat ja nicht als Hollywood- oder als Filmregisseur angefangen, sondern der hat seine Spuren ja durch Werbung und durch Musikvideos verdient, oder? Genau.
2: Der hat, ähm, äh, also der hat halt schon, schon äh, ein Studium in Filmwissenschaften gemacht oder mit, ich sag mal, als, äh, im Film und ähm, okay. hat dann angefangen, halt quasi erst für, für Werbeprodukte halt eben was zu, zu drehen und hat damit auch äh, tatsächlich Awards gewonnen. Also zum Beispiel sein, sein bekanntester. Ist, ist ein Werbespot, der heißt irgendwie God Milk oder so. Also das ist irgendwie in Amerika so eine Kampagne gewesen, wo es darum geht, dass die Leute halt wieder mehr aufgefordert werden, Milch zu trinken. Und dann mhm. gibt es halt einen Werbespot. Also mit dem
0: Milchbad, ganz bekannt. Genau, und
2: dann gibt es halt so einen Werbespot, wo halt so ein, so ein Typ halt eben in einer, in einer so einer verstaubten Bibliothek halt eben ist und irgendwie gerade in Keks ist und das Telefon klingelt. Und so eine Radiosendung und da geht es halt um eine historische Frage, er weiß es natürlich, kriegt den Anruf, soll halt eben... Äh, antworten, hat natürlich jetzt diesen trockenen Keks und hat eine Milchpackung neben sich stehen und versucht die jetzt nur halt einzugießen, die ist aber alle und ja, versaut natürlich dann dadurch halt eben äh, diese Gewinnspielfrage. Und äh, also wenn du dir so den Werbespot anguckst, finde ich merkst du jetzt noch nicht so, dass es typisch Michael Bay ist. Also das sind halt so ein paar rangezoomte Szenen, aber es ist keine, keine Kamerafahrt so richtig drin. Also so ein so Rundumschwenk gibt es halt nicht. Es gibt mal eine, eine normale Kamerafahrt. Du hast jetzt nicht irgendwie Zeitlupe oder irgend so einen Scheiß. Das kommt erst alles viel später. Und dann hat er mal noch einen Werbespot gedreht, der, für den er bekannt war. Das war irgendwie für, für Bud Light. Und, und äh, was so eine Kombination, ich weiß es gar nicht. Da ging es irgendwie darum, dass die so, so ein äh, hier Bullrope-Reiten hatten. Und äh, das irgendwie mit Anwälten gemacht haben. Und äh, das dann so als Entertainment da war. Und die haben dabei halt Bier getrunken. Ja, dafür hat er eben Awards gewonnen. Er ist dann noch mit in die, in die äh, Musikbranche. Also hat dann Musikvideos gemacht. Unter anderem für Tina Turner, für Meat Love und so weiter. Und das waren so die ersten Sachen, wo der halt eben richtig bekannt geworden ist in der Branche. Bis sie dann irgendwann gesagt haben, ey, lass, lass den mal einen Film machen. Und der hat auch selber äh, sich sehr viel Zeit gelassen. Er hat sehr viele Drehangebote gekriegt hat aber irgendwie nie so richtig gesagt gehabt, naja, nee, das ist jetzt der Film, den er machen will, bis dann irgendwann Bad Boys halt kam.
0: Mhm. Interessant. Na, ja, diesen, diesen Gold Milk Spot, den kenne ich sogar. Also der liefer früher gab es ja mal so Sendungen, wo man so internationale Werbespots Na, hier gesehen Die hat oder, dinger zum Beispiel. Ja, da gab es ganz viele, wo es halt wirklich witzige, die waren ja quasi wie witzige Kurzfilme ja. oder interessante. Und also den kenne ich auch. Und ähm, ja, ich meine, also, was mir auch aufgefallen ist, als ich so die ersten Filme von Michael Bay damals im Kino gesehen habe, da gibt es auch viele Einstellungen, wo du denkst, schneidest das raus, danach kannst du einfach eine Produkteinblendung nehmen, das wirkt tatsächlich wie so ein Werbespot. Ja, 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 ja. Also, da kannst du, das ist halt so, diese, diese Werbefilmästhetik oder Musikclipästhetik, ästhetik wenn es die so gibt, ähm, die, also, die kann man aber eben deutlich, deutlich erkennen, also mehr als bei anderen Leuten, also wenn es zum Beispiel so David Fincher der auch als Musikregisseur, ange Musikvideoregisseur angefangen hat, ähm, der sich, aber da, da ist es eher aber eben umgekehrt. Der hat seine Videos sehr viel filmischer gemacht, als statt dass er später seine Filme sehr musikvideomäßig gemacht hat. Ja, bei Bay ist es halt ähm, so, du,
2: du merkst halt richtig, der weiß halt, wo er mit der Kamera hin soll, um halt eben das Dargestellte eben richtig gut zu präsentieren. Und das waren damals halt Produkte, jetzt sind es halt Schauspieler oder Setpieces. Ja. Das kann der halt auch. Das muss man, das muss man ihm leider Gottes äh, zugestehen, dass der vom Inszenierungsgrad und auch wir kommen ja später noch zu Action und so, das kriegt der schon gut hin. Also, du, du kannst da jetzt nicht sagen, dass der nicht weiß, was der da macht.
0: Hm. Willst du mir da widersprechen? Also, da kommen wir später noch dazu. Da kann ich das wieder aufgreifen. Ja, okay. <lacht> Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein. Also bei dem ersten Film, da hat er noch nie jeder gedacht, oh, uh, neue Coolness im Kino und äh, ein junger Will Smith, den man aus dem Fernsehen kennt, äh, wird langsam zum Kinostar. Ja, das war äh, Bad Boys. Harte Jungs. Und Harte Jungs. <lacht> Denn im Deutschen kommt immer noch ein kleiner Untertitel dazu, damit jeder weiß, worum es geht. Ähm, ja, und äh, ich fand den damals gut. Ich fand den klasse. Wie fandet Spitze. ihr ihn? Spitzenfilm. <lacht> Chris? Bei
2: mir ist
1: das viel zu lange her, als habe ich jetzt eine Einschätzung Aber ich meine, er hat mir auch gut gefallen. Definitiv. Das war auch wieder so ein Ding, was natürlich dann bei uns auf dem Dorf, das kannst du nicht anders sagen, da hat natürlich auch so, was, ich, was ich glaube, schon ich mal in einem anderen Podcast schon mal erzählt habe, mit den Fast and Furious und so. Und wann kam der raus? Wann war das? Äh, warte, das müsste... Äh, 95?
2: Ja, 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 95, genau.
1: Okay, da bin ich, da, da habe ich schon auf dem Dorf, glaube ich, gewohnt oder bin gerade aufs Dorf gezogen. Also da habe ich noch nicht so viel mit. Ich habe ihn auch erst natürlich erst später gesehen, hm. äh, dann mal in voller Länge und so. Ja, der, der ist schon ganz cool und so. Aber mehr ist ja auch nicht in Erinnerung geblieben und so. Ich komme da einfach nicht dran. Es tut mir leid. Das ist bei vielen Filmen heute. Ich habe mich, hab mich jetzt nicht extra nochmal vorbereitet, ich habe mich heute nochmal irgendwie die Filme nochmal extra angeguckt. <lacht> ja, äh, jetzt auch
2: Na, nicht. Bad Boys, Aber, Also äh, Bad Boys ist ja auch so auch nicht. der Film, wo er angefangen hat, mit Jerry Bruckheimer zusammenzuarbeiten.
0: Richtig. Ich glaube, das war auch mhm. so das Wichtigste am Anfang ja, erstmal. Ja. Dass er da, wie jemand, jemand gefunden hat, ähm, das so ein bisschen so Arsch auf Eimer war. Ja. Ne? Also Jerry Bruckheimer, den kennt man ja ähm, eben als diesen Blockbuster-Produzenten, der in den 80 er Jahren angefangen hat, damals noch mit Don Simpson. Mhm. Mit den, also die haben zusammen Top, Top Gun gemacht und all so ein Kram. Also dieses immer etwas überstilisierte Blockbuster-Kino, das aber, das muss man dazu sagen, ähm, wenigstens so war, dass die sich immer um neue Stoffe bemüht haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die groß auf Franchises gesetzt haben und so und so viel Fortsetzungen und sowas. Die haben schon immer geguckt, was könnte das nächste große Ding sein? Vielleicht mal die gleichen Schauspieler immer benutzen und so weiter, aber ähm, ja, und da hat er dann wahrscheinlich auch so mit Musikvideoästhetik Ästhetik jemand ge gefunden oder jemand gesucht und gefunden. So war das immer zu so mein Eindruck. also das, äh, Die haben auch danach noch einige Filme mehr sehen Ja,
2: ja, ja also ganz, ganz lange haben die miteinander zusammengearbeitet. Das Ding ist halt eben, Bad Boys ist ja auch so, das ist ja halt eine Buddy-Cop-Action- Komödie, kannst du halt sagen. Und das, das hast du ja mhm. lange Zeit, glaube ich, hast du das mal, dann ist es wieder ein bisschen abgeflacht. Und dann hat er mal gesagt gehabt, gut, nimmst du jetzt noch den letzten Schwappen mit und dann machen wir halt den. Oder also halt was wie Lethal Weapon irgendwie Teil, was weiß ich, was hattest ja. und bla, oder mhm. Tango und Cash und bla, hast du dann jetzt eben mal muss man auch dazu sagen, zwei Cops, die halt beide äh, Afroamerikaner waren und dann sich eben da mit, äh, ja, im schlimmsten Viertel, also so kommt es immer rüber, dass Miami irgendwie so mit das Schlimmste ist, was es in Amerika gibt, weil da irgendwie aber es nur sieht so ein bisschen <lacht> Ja, genau. Es sieht richtig geil aus, gleichzeitig ist es aber irgendwie das, das schlimmste äh, Verbrecherviertel, was es gibt.
1: Aber war das eigentlich schon der, sozusagen schon der, der Aufstieg von Will Smith? Weil eigentlich geht ja immer so, man sagt ja eigentlich immer Independence Day. Ich weiß ja nicht mehr, von welchem Jahr der ist. Oh, lass also,
0: mich kurz der ist, war später, der war 96. Also, mit yeah. Bad Boys hat es angefangen. Da hat er sich ja. angefangen, so langsam von seiner Serie abzunabeln. Ähm, das war auch Prinz damals... Von air. Bad Boys, bitte? Prinz von Bel-Air. Prinz von also Bel-Air, genau. Von air. genau. Ja. Also, er hat ja schon vorher Kinofilme gemacht. Und als er dann populär wurde mit Prinz von Bel-Air, da kam natürlich bestimmt auch massenweise Kinoangebote. Und ich glaube, äh, Bad Boys, das war auch nicht so die hochbudgetierte Produktion. Ich glaube, das war so ein bisschen so ein Testbett, also für alle, die dabei waren. Also sowohl Martin Lawrence, der irgendwie Stand-up-Comedian vorher war und, und, und Will Smith mhm. und eben äh, äh, Michael Bay. Also es war eher so ein bisschen, das sind die Neuen und die lassen wir jetzt mal machen. Und äh, das merkst du dem Film, also im Vergleich zu allen anderen Michael-Bay-Filmen, da ist so eine gewisse Frische einfach dabei. Da ist so was, ich probiere mich jetzt mal aus und dann guck mal, was passiert. Und die beiden, ich weiß nicht, ob da viel improvisiert wurde, aber äh, das kommt halt auch so vor, dass halt... Martin Lawrence und Will Smith, die können gut miteinander, die machen halt lauter dumme Sprüche und so weiter und das ist halt eine ähm, äh, Kombination mit Michael Bay's Action eigentlich was ziemlich cooles gewesen. Das ist irgendwie so, ja, war auch irgendwie ein bisschen neu von der Ästhetik und allem her. Naja, also die Chemie der beiden, die war... Obwohl das Thema alt ist, ne, naja, na, die. Ja,
2: die Chemie ja. der beiden war gut, die haben aber, glaube ich, am Anfang erstmal schon noch geschriebene Texte bekommen und haben es dann so ein bisschen improvisiert, das merkst du halt gerade im zweiten ist es besser, das, das merkst du von der Tonalität, also gerade wenn du so Sachen hast wie jetzt hier die, kommen wir ja später drauf, die Szene, äh, wo sie halt den Freund von der, von der Tochter irgendwie da verarschen, das klappt im zweiten besser noch so. Im, Im ersten ist es noch sehr, da merkst du, das geht noch sehr nach Script, die haben nicht so viel Freiraum, äh, aber äh, dürfen schon ein bisschen was, das war ja auch so ein Ding, dass die halt am Anfang, also Martin Lawrence zum Beispiel, der hatte am Anfang ziemliche Probleme mit Bay, der, der hat nicht verstanden, warum ein weißer äh, Regisseur jetzt quasi hier so zwei afroamerikanische äh, Body cops da irgendwie äh, also besser versteht, als es Martin Lawrence sozusagen kann. Und <lacht> hat ihn dann halt während des Drehs die ganze Zeit immer so ein bisschen getestet. Also sie sind, wo, wo, wo Bay halt immer so dieses halt war eben, der war schon von Anfang an so, dass der halt eben hier sagt, wo der Ton lang geht, also wo, wo, wo es lang geht quasi. Und Lawrence hat ihm das nicht abgekauft und hat so ein bisschen immer wieder versucht zu testen und hat ihn dann irgendwie auch zu zur Weißgut versucht zu bringen. Muss man auch sagen dazu, Bay ist tatsächlich auf dem Set. Er ist zwar harsch, aber er ist immer relativ ruhig. Eigentlich kannst du schon fast sagen, wie so ein Psychopath irgendwie, der nie richtig explodiert, was eigentlich <lacht> das Schlimmste ist. Weil wenn du nicht merkst, dass da irgendwelche menschlichen Regungen kommen, sowas wie Gefühle, Gefühle wenn du jetzt quasi jemanden beleidigst und der, der dann nicht direkt krass austickt, dann ist es eher so, dass du dir noch mehr Angst vor dem hast, weil du denkst, scheiße, der wartet bestimmt nachts irgendwie auf dem Parkplatz und dann schlägt er mich zusammen oder so. <lacht> und so war das eben auch. Und irgendwann hatte ich wohl leider. mal so ein klärendes Gespräch und da hat dann eben Lawrence zu ihm gesagt gehabt, also Schön, du musst doch mal gucken, wo ich herkomme. Ne? Ich kann ja nicht einfach irgendwie so einen, so einen, so einen weißen Regisseur ja irgendwie ihr ja, das Router überlassen. Ich muss erst mal gucken, wie du überhaupt tickst. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass sie schon so auf einer Wellenlinie äh, liegen und dann hat das auch irgendwie besser funktioniert. Aber die hatten irgendwie ganz lange Krach irgendwie bei den Drehs.
0: Also bei IMVB steht, dass da Michael das Skript nicht so besonders mochte und Will Smith und Martin Lawrence auch so ein bisschen angestachelt hat. Ähm zu improvisieren. Und äh, hat irgendwie da gibt es diese eine Szene, ach oh das weiß ich auch schon gar nicht mehr, ähm, irgendwo in einem Auto und da hat er Will Smith im Geheimen gesagt, er soll Martin Lawrence eine Bitch nennen. <lacht> und, <lacht> und daraus kommt dann ein ganzes Dings Und da steht drin, ach ja, interessant, na, von wegen, alles die Neuen dürfen probieren, irgendwie, das, die der Film wurde ursprünglich ähm, entwickelt für Eddie Murphy und Wesley Snipes. Ja, aber ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Ja, gut. also es Weiß mal nicht, aber das ist so eine eigentlich erfahrene Geschichte, jetzt kommen lass mal die Newcomer ja, ja. Nee, auch an ja. sich, also der, der Film
2: von der Story her, finde ich den auch gut. Ich finde auch die weibliche Hauptdarstellung hier, diese, die, die, wie heißt sie? Tia Leoni, die äh, ja. hat gut funktioniert. Also sie hat so als, als war nicht so drittes Rad am Magen, sondern, sondern die hat sich gut mit eingebracht. Du hast halt eine, eine relativ coole Story halt eben, dass das halt eben äh, äh, Smiths Charakter, also hier der, der äh, Laurie, der wollte halt den Tod aufklären von einer Freundin, die glaube ich als escort gearbeitet hat. Und es geht glaube ich auch irgendwie um Drogenhandel, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also ja, es geht immer um Drogen irgendwo. <lacht> Und ähm, die, die Freundin von der Ermordeten äh, quasi hält dann im Endeffekt äh, den, den äh, Martin Lawrence halt eben als äh, den Will Smith-Charakter dann haben die so ein kleines Verwechselspiel irgendwie. Das hält sich, glaube ich, bis ungefähr so drei Viertel des Films. Und dann wird es aufgelöst. Und es ist halt die ganze Zeit auch Action ein Action-Set-Piece. So. Die, die, äh, du merkst doch, das ist relativ... Also wenn du vorher Will Smith halt eher nur so als Prinz von BR kennst, hast du dich schon damals gewundert. Scheiße, Das ist schon ein bisschen erwachsener irgendwie mit den ganzen äh, Ausdrücken. Und dann irgendwie hier, da hast du da mal ein paar Stripper. Und dort mal irgendwie geht es um Sex und bla. Das ist ja gar nicht alles so. der, der Jungsche, wie es vorher war. Also, ich fand dafür, dass es jetzt halt der erste Film von Michael Bay war, hat er ja da schon ein ziemliches Brett abgeliefert und ich finde tatsächlich, dass es noch mit einer seiner besten Filme irgendwie, den, den er also hingekriegt hat, also da hat, finde ich, dass sein Stil auch noch gut funktioniert. Das wird ja dann später noch schlimmer und dann sein Markenzeichen, wo du sagen kannst,
0: jetzt reicht's langsam. <lacht> ähm, ja, gut, das sind also viele Dinge, die jetzt später so ein bisschen immer wiederholt werden, aber ich glaube, der hat halt früh gemerkt, ach ja, das funktioniert, dann lassen wir das jetzt so, so seit 25 Jahren. <lacht> ja, bloß dass die Technik <lacht> besser geworden ist. Ja. Ja, der, der zweite Film, den er dann gemacht hat, das weiß ich auch noch, als der rauskam, der war schon auch noch eine Spur mehr Coolness. Also aber auch schon völlig abgehobener als, also abgehoben im Sinne von unrealistisch, als es Bad Boys. Das war The Rock. Ja. Ähm, und äh, das war eben auch so ein Star-Vehicle, aber auch so eine völlig bescheuerte Story im Prinzip. Ähm, aber es lebte halt davon, dass Nicolas Cage und Sean Connery äh, die guten Jungs sind, äh, die äh, die Welt retten müssen oder zumindest Amerika vor einem, ja, äh, äh, ja, vor einem, was weiß ich, ein Kernel, ne, ja, der ja, irgendwie, der hat irgendwie glaub, genug tun haben will für seine gefallenen Soldaten. Oder ja, irgendwie war so. also
2: das. Also da, da geht es schon los. Ich meine, da kommen wir dann noch bei, später bei Pearl Harbor dann dazu, ähm, dass er angefangen hat, Propaganda-Filme <lacht> zu machen, kannst du sagen.
0: <lacht> <lacht> In General, genau. Der will einen biochemischen Anschlag auf Amerika ausüben, wenn da irgendwie was nicht. Äh, ich glaube, irgendwie, dass die Veteranen irgendwie Geld kriegen. was also, Ja.
2: Ja, ja, also da ging es schon sehr Bis, in die Richtung man Militär dachte, was und bla und das ist, boah. Ja, ja. Der Film
0: ist nicht schlecht, das muss man,
2: muss man sagen, aber ich habe auch nicht mehr so viel davon im Kopf. Also das, ja.
0: Na, Im Prinzip haben sie ja davon so ein bisschen gelebt, dass Sean Connery jetzt nochmal so rauskam als Actionheld, auch so ein bisschen, äh, ja, er spielte glaube ich auch so einen früheren britischen Agenten, ja, der aber ja. irgendwie Ungnade gefallen ist und sowas. Also schon sehr deutlich, ne. Es also ist so ein bisschen, wie wäre es, wenn James Bond zusammen mit dem Actionstar der damaligen Stunde Nicolas Cage die Welt resten müsste. Und ähm, ja, äh, war aber auch so ein bisschen eher kleiner gedacht. Ne? Es ging ja vor allem darum, dass hier, äh, die haben sich irgendwie auf Alcatraz eingesperrt. ja. Naja. Äh, und haben dort mit dem Abschluss von den Raketen gedroht und der Einzige, der da halt äh, irgendwie von Altgadress mal fliehen konnte, das war schon Connery und äh, deswegen kennt jeder den Weg da rein, den Geheim. was weiß ich also, also auch so, äh, so ähm, und halt auch nur so zu so sprücheln, immer nur also eine nach dem anderen kurzweilig würde ich sagen, aber man merkt schon langsam, wo die Reise hingeht bei Michael. Ja, aber der war ja vor allen Dingen noch erfolgreicher als Bad Boys, ne? Also. Na klar das wollen wir nicht verhehlen ähm, aber äh, ja ich, also ich kann mich vor allem noch dran <lacht> der Synchronsprecher von John Connery, der hat vorher glaube ich seine Rente gegangen oder ist so gestorben, der ganz bekannte der das immer gemacht hat und hat einen neuen und da gibt es ja hier diese Szene wo er im Original sagt, welcome to the rock und im Deutschen willkommen auf the rock <lacht> <lacht> der kein TH sprechen konnte der Synchronsprecher <lacht> oh <God. lacht> ich weiß, obwohl er das
2: nicht noch Fels gesagt hat
0: <lacht> früher hätten wir es gesagt, willkommen auf dem Felsen <lacht> Chris, kannst du dich noch an The Rock erinnern? nee, das Ding ist nämlich, ich habe
1: den nie geguckt ich kenne einzelne Referenzfolgen, äh, Referenzfolgen, äh, Szenen, also diese berühmt natürlich mit, äh, ich glaube ich, Nicolas Cage mit den Fackeln, wo er sich da irgendwie dann nach draußen ja. kämpft und dann, glaube ich, irgendwie die Kampfschätze abzulenken und so, das ist halt hängen geblieben und so und so, äh, aber ich habe den Film nie geguckt, weil ich glaube, das war immer sowas das kam dann irgendwie mal äh, Sonntagabend oder Samstagabend bei RTL um 22.15 Uhr oder so, weil ja wahrscheinlich irgendwie ab 16 ist der Film, glaube ich. Ja. Und, so. und deswegen habe ich ihn gar nicht, ich, ich, bin da nie, ich bin da nie dran hängen geblieben. Also das weiß ich, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen und deswegen, also die Filme, die
0: ich mitreden kann, die kommen noch, <lacht> aber die sind jetzt noch nicht da. Aber Ronnie kannst du dich noch so ein bisschen an The Rock erinnern? Ja, flüchtig, also ich weiß noch ungefähr,
2: worum es halt ging. Ich weiß auch noch, dass der äh, Bösewicht, also hier gespielt von, von Ed Harris, dass der am Ende gar nicht dann so der Böse war, sondern dann gab es so seinen sein Unterliegen. Der hat sich dann so als der ultimative Böse rausgestellt, weil Ed Harris ging es halt nur um, um so Genugtu. Er wollte halt eigentlich, er hätte auch nie, glaube ich, am Ende, hat er, glaube ich, so gesagt, er hätte das auch nie äh, gemacht, diese, diesen, diesen, diesen ähm, Virus oder was auch immer das war oder diese Biowaffe da loszulassen. So er wollte eigentlich nur drohen, damit halt eben diese, diese Veteranen da irgendwie Anerkennung kriegen. Und der andere irgendwie sein Unterlegen war dann der ultimative Böse. Nö, wir lassen das jetzt los, Schweinerei, bla. Und ja, ganz ehrlich, also ich weiß noch, glaube ich, dass, dass Nicolas Nicholas Cage hat versucht, gut zu spielen, aber der ist halt immer wieder von Sean Connery an die Wand gespielt worden. Also du hast richtig gemerkt, dass das Nicolas Nicholas Cage hier eigentlich so wirklich
0: der der äh, äh, ja, der musste den Normalo geben. So ein bisschen. Ja, aber der ist so ein
2: bisschen wie Shia LaBeouf irgendwie. Also wenn du das so vergleichst, kannst du echt so sagen, der hat so die Goofy-Rolle be bekommen, obwohl er eigentlich so der 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 Main-Actor sein sollte. Und, und äh, Sean Connery ist hier eigentlich der der Protagonist, obwohl er ja so mehr so diese, ich sage jetzt mal, Vaterfigur in Anführungszeichen sein sollte. Und äh, ich weiß nicht, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe The Rock, glaube ich, bisher ein- oder zweimal gesehen gehabt. Und ja, wie gesagt, diese, diese paar Shots sind halt übrig geblieben, wie Nicolas Cage, der halt mit seinen Fackeln oder mit diesen, diesen Glühlampen da irgendwie äh, äh, <lacht> Nee, es war schon Genau, Wo er dann eben so kniet und dann die, die, die Jets vorbeifliegen und dann diese typische Michael Bay-Rundum-Kamera kam. Aber ansonsten blieb da nicht mehr so viel hängen, auch von der Story her. Ich kann, kann ja noch nicht mal genau sagen äh, äh, ob es wirklich um Veteranen ging und, und ich glaube, es gab auch wieder Kritik irgendwie, also das hat ja dann Michael Bay ab dem Film immer gemacht, dass der quasi so die Regierung immer so ein bisschen äh, kritisch äh, quasi angemahnt an, äh, hatte. Und auch da gab es wieder irgendwie was, wo, wo er irgendwie so einen, so einen FBI-Oberagenten als so einen Vollidioten dargestellt hat, obwohl er den ultimativen Plan hat, um alles sicherzustellen. Also sie wollen ja, glaube ich, am Ende irgendwie dann den, den Charakter von Sean Connery wieder einkerkern. Und der kann ja aber dann fliehen, oder wie das irgendwie ist. Und äh, irgendwie wird dann der FBI-Agent eben so dargestellt, dass er ja zwar schon alle möglichen Alternativpläne hat, aber der britische Spion natürlich doch trotzdem schlauer ist als er, weil er halt eben gegen die Regeln spielt.
0: Ja, ja, ja das ist auch so. Ähm, also ich habe den, glaube ich, schon öfters mal gesehen, aber es ist auch schon eine Weile her, seit ich ihn gesehen habe. Was ich auch damals schon so fand, war, dass diese... One-Liner, also selbst für so eine Art Film saßen die nicht wirklich gut, nee. also nee. das ist so das bekannteste irgendwie, wie Nicolas Cage hat irgendwie so die, diese Raketenwerfer oder was, das ist die Abschlussstation da an der Hand und äh, sagt dann zu dem Bösewicht da, kennst du Elton John? Ich stehe nicht auf Schwuchtelmusik, aber du bist der Rocketman und äh, er zündet halt die Rakete mit, damit er wegfliegt. <lacht> so ein Quatsch. Oder wegge ja, es ist halt auch so, wer hat sich das jetzt ausgedacht? Die selben Leute, cool, die Raw oder? Force
2: geschrieben haben.
1: Das muss ich gucken, ob das stimmt. <lacht> was, 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 was erlaubst du dir gerade?
2: <lacht> Raw Force ist Raw ein besserer Film. Ja, aber die Dialoge sind ja teilweise auch fremdschämig. Also hier mit, ich dachte, es ist eine Spruchte, bis ich das Messer gesehen habe. Das ist eins zu eins das
1: Gleiche. <lacht> Ja, aber lange vorher. Wirklich. Ich hoffe, ist lange vorher entstanden. Ja, aber das stimmt. Ne? Die One-Liner ähm. waren
2: in Bad Boys auch damals, fand ich, noch besser irgendwie. Ich weiß nicht, was, was bei, bei, bei The Rock schiefgelaufen ist. Also ob das auch vielleicht an der Chemie. Ich finde auch zum Beispiel, dass, dass, dass Sean Connery und, und Nicolas Cage überhaupt keine Chemie haben.
0: Ja, das ist auch... Ähm ja, ich meine, es ist Nicolas Cage. Nicolas Cage macht entweder die ganze Szene, aber da spielt er nur quasi eigentlich irgendwie den, den Experten oder irgendwie Chemiker halt, der der Experte ist für dieses Nervengas und sowas, ja. äh, dass der das in, äh, 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 unschädlich macht. Und äh, ja, also der, eigentlich müsste es ja gerade umgedreht
2: sein, ne? Ja, sollte eigentlich aber der. irgendwie, ach... Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich fand halt Ed, Ed Harris und, und, und Sean Connery, die stehlen denen da halt echt die Schau. Die sind beide gut, also auch Ed Harris finde ich ist als, als der Gegenspieler wirklich gut dargestellt und Nicolas Cage, der dümpelt halt so ein bisschen mit drin rum.
1: Darf ich mal eine Frage stellen? Also beziehungsweise wir versuchen mal einen Punkt anzusprechen, mhm. äh, über den wir glaube ich noch gar nicht gesprochen haben. Was, wenn wir jetzt über Michael Bay reden, über das, was ihn eigentlich ausmacht, halt Actionfilme, Explosionen und dieses halt, wo, äh, wo wir jetzt schon die ersten beiden Filme jetzt schon drü drüber gesprochen haben, aber ich glaube, es gibt noch einen Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Ich wollte auch mal wissen, ob das schon bei äh, The Walk eigentlich jetzt schon so ein bisschen schon durchschimmert, äh, Patriotismus. Ja, 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 ja. Der, Das ist ja auch eine große ja. Rolle, basically. kommt das auch schon da so zu gelten? Ja, ja. Weil ich glaube, bei Bad Boys war es nicht so dolle, oder? Nee, äh,
0: und es war auch bei The Rock noch nicht so deutlich, weil es ja im Prinzip ja darum ging, dass es so eine Gruppe abtrünniger Militärs gibt, ne? Aber die wollen ja nicht sozusagen irgendwie was Böses tun, sondern die wollen ja irgendwie... Äh, dass Veteranen endlich ihre Pension kriegen oder mehr Geld kriegen, also sowas, die fühlen sich quasi verraten, sie sind die wahren Patrioten, die von, den, äh, die, äh, von der Regierung im Stich gelassen ja. werden. Ähm, also so die Themen gibt es schon ein bisschen, es gibt halt noch nicht so, so das große Thema, nur ähm, America, fuck also yeah, so, kann die Welt retten. Also so richtig
2: schlimm wird es dann äh, mit dem nächsten Film dann erst, da geht es dann richtig also versteh, los. Also
1: verstehe ich jetzt... Ver Verstehe ich jetzt richtig. Also, Nicolas Cage und Sean Connery spielen, äh, kämpfen gegen besorgte Bürger. <lacht> ja, wenn du so willst, ja. <lacht> Gut. Dann, besorgte abgehakt. Generäle, das ist schlimmer. Besor Ach so, besorgte. <lacht> okay, dann, dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Film. Dann können wir jetzt gerne über den nächsten reden. Ja, also ich habe es so schnell zusammenfassen wollen. Also, mit dem nächsten ja, also geht es also, dann richtig <lacht> los.
2: Der nächste ist dann das, was ja. ihn zu Michael okay. Bay gemacht hat. Ja, ja okay, genau. Jetzt,
0: was kommt jetzt? Armageddon. Oh. I could stay awake just to hear you breathe. Ja. Yeah. Armageddon. Um. Don't
1: wanna close my eyes. <lacht> um. Der
0: einzige Nummer
2: 1 Hit von Aerosmith dank Michael Bay. Die sind richtig reich geworden, ne, dem. Und Liv Tyler, oder?
0: <lacht> äh, ja, die hat er nicht gesungen, aber. Äh, aber nie war beim Musikvideo war so drin, ganz traurig. Äh, ja, weil sie ja die Sachen so ausgeschnitten hatten aus dem. Das ja, ist auch so haben, die, haben die eigentlich Aerosmith genommen, weil Liv Tyler mitgespielt ich hat? Oder war keine es Ahnung, Ich weiß nicht. Ich glaube sogar, sie hatten,
2: sie hatten ursprünglich eine andere für, für den Film äh, gehabt, aber ich weiß gar nicht mehr wen. Ich glaube, die waren nicht Stimmt. von Anfang an, war die das war das so Wunschkandidat. Ich glaube, mit der gab es auch so ein paar Probleme am Set, aber ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher.
1: Nee, in den 90ern war es doch immer so, einfach du nimmst Liv Tyler oder nimmst äh, Silverstone hier. Wie äh, Silverstone, äh. <lacht> ja, Alicia
0: Silverstone.
1: Genau, das waren noch die beiden eigentlich in den 90ern. Eine <lacht> nee, von den beiden war. Ja,
0: nee, die beiden sind halt in, in ein paar Aerosmith-Videos äh, aufgetreten. Ja. Auch ja, so und, im äh, provozierenden Schulmädchen. Aber ähm, ja. Armageddon. Ähm, was viele nicht mehr wissen, damals gab es fast zeitgleich, oder zumindest halt im gleichen Jahr, zwei Filme, wo ein Asteroid mhm. auf die Erde zuraste. Das eine war ein durchaus etwas nachdenklicheres Action-Drama äh, namens Deep Impact, wo es auch darum geht, dass hier ein, schnell ein Shuttle gestartet werden muss, um sozusagen das Ding in die Luft zu jagen. Ähm, mit Morgan Freeman als der Präsident und einem großen Ensemble von, von vielen Leuten, die auf der Erde oder im Weltraum waren und dort sozusagen jeder so seine eigene Geschichte hatte, wie man mit diesem Ding umgeht. Und dann oh, gab es noch Armageddon, wo gesagt hat, scheiß drauf, wir brauchen Bruce Willis. <lacht> und Ben der, der schafft das schon. <lacht> Und hatte dann gesagt, jawohl, das ist, ich meine, der war um ein viel, viel erfolgreicher ja, ja. als Deep Impact. Ähm, mhm. Das war auch so die Zeit, wo dann halt wirklich CGI so richtig massentauglich war. Und da hat man gesagt, jetzt können wir hier das machen und können das alles zeigen. Ich weiß noch, die haben und, damals äh, diese
2: Anfangsszene, also diese Zerstörungsszene, wo halt die, die Meteoriten hier in New York eingeschlagen sind, die haben die, glaube ich, als Trailer-Material so ausgeschlachtet, um zu zeigen, so ja, das können wir jetzt und guckt euch diese Zerstörungskraft an und Zeug, das gab es seit, seit
0: Independence Day nicht mehr. Mm, ja, oder also zumindest seit, äh, ja, das war dann so, als dieses ganze, wir machen alles kaputt, äh, Genre, äh, dann an Fahrt gewann mit Independence Day und mit Godzilla und äh, ja,
1: war auch, Da war auch so Twin Peaks mit dabei, oder? Das ist ja genau, fährt auch so in den Zeit. Ja, aber, aber Twin genau, Peaks, also Twin diese, Peaks war nicht so, so krass, also da war, war Ja, aber es war die Hochzeit der Katastrophe. Na, das sowieso, den ja.
0: Den Du meinst Dantes Peak? Äh,
1: Dantes Peak, ja, Entschuldigung, äh, nicht Twin Peaks. <lacht> Twin, Peaks äh, Twin Peaks ist, ist ein anderer <lacht> Katastrophe. <lacht> äh,
0: Dantes Peak, ja, ja, genau. Oder Volcano, oh, da gab es immer so zwei Filme oh, ja, ja. von Volcano Volcano, Volcano. Volcano, Dantes oh. Peak, Twister äh, und so weiter und so weiter.
1: Tom Lee Jones versus, einem, äh, versus äh, Vulkan in Las Vegas. War Las Vegas, oder?
0: <lacht> ich glaube, Los Angeles, ich weiß es gar nicht. Ich nee, auch so, Los Angeles, ja. genau. Wo es überhaupt ah. keine
1: Vulkane gibt. Es ist, nur eine Szene, es ist mir nur eine Szene hängen geblieben, wo irgendwie die Experten oder so, wo, wo das Ding ausbricht und dann alle rennen weg und die so, nein, nein, ihr müsst stehen, mit, ihr müsst gucken, ihr müsst die Kurve sehen, wenn der Stein runterkommt, damit <lacht> ihr wisst, wo er runterkommt. Und so, das ist das Einzige, was mir davon hängen geblieben ist. <lacht> oh Gott. Voll, ey, was für Filme gab früher, ist der Wahnsinn. <lacht>
0: Die im ja, also Kino Kino liefen Pass auf, pass auf, ja, pass auf wir kriegen,
1: also, was heißt, wir kriegen ihn dieses Jahr ins Kino. Also ich habe jetzt erst vor zwei, drei Tagen gesehen mit Gerald Butler, der jetzt mittlerweile auch so komplett in diesen Action-Genre runtergegangen ist. Der, der kommt jetzt, glaube ich, Greenland oder so heißt der, wo es auch darum geht, dass ein Meteor auf die Erde stürzt. Oh. Und so, weil ich auch, glaube ich, Sache schon letztens erzählt habe. Wobei man sagen muss, äh, ein komischer Geostorm ist ja durchaus unterhaltsam, ne? Auf seine Art und Weise, ja. Das, ist, ja das, muss ich, das muss sogar ich zugeben. Ja, das stimmt. <lacht> Diese bescheuerten, super, mega Weltraumstationen, die der da gebaut haben. Ich frage mich, woher die das Material dafür haben, aber ist
0: egal. Ja, äh, aber von wegen äh, scheißegal, wegen Logik oder wegen äh, Glaubwürdigkeit. Äh, also Armageddon hat ja. das genommen und daraus sozusagen äh, die Achterbahnfahrt schlechthin gemacht. Äh, allen mhm. voran natürlich mit den Mitteln von Michael Bay, äh, wo er dann quasi gesagt hat, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, so jetzt legen wir hier richtig los, jetzt machen wir die Erde kaputt und nur Bruce Willis kann uns retten. Ähm, ja, aber was macht den Film jetzt auch nicht intelligenter. <lacht>
2: also wie gesagt, das, das, das berühmte Audiokommentar von Ben Affleck ist halt immer noch genial. Vor allem, ich finde das halt so genial, dass der Mann zu dem Zeitpunkt mit ihm gedreht, hat, also mit ihm zwei Filme gedreht hat und die eigentlich gar nicht, also die sind glaube ich relativ, naja, ich sag mal gut miteinander befreundet, so in, in Anführungszeichen. Und der hat das gleiche ja nochmal bei, bei Pearl Harbor durchgezogen. Also das Audiokommentar von Pearl Harbor ist genauso genial. Der bringt ja Josh äh, Hartnett die ganze Zeit zum Lacken, weil der sich die ganze Zeit über die, über die Dummheit dieses Filmes oder dieses Plottes halt lustig macht.
0: Und Michael, Was hat er gemacht bei Armageddon? Na,
2: bei Armageddon hat er doch irgendwann, da ging, da, ging, ging, das ist glaube ich dann die Szene, wo Bruce Willis irgendwie äh, den, den Militärtypen da erklärt oder von der NASA erklärt, äh, wie der Bohrer zu funktionieren hat und dass das keine Astronauten. Und dann hat dann irgendwie äh, Ben Affleck da drauf eben gesagt, ja, also ich bin auch tatsächlich mal zu, zu, ähm, zu Bay gegangen und habe ihm gesagt gehabt, also jetzt mal ehrlich, ist es wirklich Besser, ein, ein, ein Team von, von Bohrkräften, also von Ölbohrern, nach oben zu schicken, anstatt und den zwei Wochen Training, also Weltraumtraining äh, beizubringen, anstatt Weltraumastronauten, also Astronauten sozusagen, einfach das Bohren zu zeigen, wie das zu machen ist innerhalb von zwei Wochen. Und daraufhin meinte, meinte Bezo zu mir: äh, fuck off. <lacht> oder shut up oder irgend sowas. <lacht> And that was that. Es <lacht> ist halt genial. Also dieser Plot ist halt wirklich bekloppt. Also das, das ist. Äh, äh, wenn du auch diese Hintergrundinformationen... Also da, 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 da merkst du wieder richtig, das ist auch sehr viel, um halt so Amerika wieder als das Geizeland ever darzustellen, mit allem, was sie haben, sei es die Ölindustrie, äh, äh, sei es ihre, ihre äh, Art, wie sie Probleme lösen, denn wir ja, zerstören den jetzt einfach, der wird in äh, wird einfach weggebombt, weg, äh, dann passt das schon, so nach dem Motto. Ähm, ja, ja. Und auch innerhalb des Films gibt es halt Szenen, wo du dir denkst, Alter, der, der, eine, der eine reitet auf der Atombombe rum, also so quasi, das soll so dieser, dieser lustige Wink sein zu hier Dr. Seltsam, als ich die Bombe äh, äh, lieben ey, lernte.
1: Ey, muss man aber sagen, ne? großartiger Stevie Buskimi, ne? Das ist ein toller Mann.
0: Äh, ja, also das ist ja... Das ist es ist toller der Schauspieler. <lacht> Wenn man jetzt mal von der, nur von der Regie herangeht, ne? Also, ähm, Michael Bay hat diesen eigenen, sehr, wie nennt man so schön, kinetischen Stil. Also die Kamera bewegt sich sehr viel bei ihm. Selbst da, wo es sich normalerweise oder halt vorher nicht so wirklich bewegt hat. Und das ist irgendwie bei diesem Film, glaube ich, auch das, was den Reiz zumindest damals vor allem ausgemacht hat. Ne? Also diese Action, man hat ständig das Gefühl, alles bewegt sich sozusagen. Die Kamera fliegt rum, alles ist immer, es ist kaum irgendwo etwas starr. Hat immer gern die Kamera irgendwie in Bewegung. Also, und auch selbst wenn irgendwie man auf die Raumschiffe oder die Space Shuttles die starten, dann fliegt man auf die zu. Also ähm, was Bay sicherheit gemacht hat, ist, dass er so ein bisschen dieses etwas behäbigere Action-Kino, in Anführungsstrichen behäbig, aber für die, aus damaliger Sicht für ihn ähm, auch wirklich aktiv bekämpft hat. Also er hat dann seinen eigenen Stil gehabt und sein eigenes visuelles ja, Verständnis, wie man Action inszenieren sollte und das hat den auch wirklich äh, abgehoben, gerade von so einem Film wie Deep Impact, der halt wirklich so auch nachdenklich mhm. war, wo es auch mehr um Realismus ging, ne? also da haben die ein Jahr vorher festgestellt, da kommt ein Asteroid, was auch ein bisschen glaubwürdiger ist und da haben die im Geheimen ein Jahr lang die Mission vorbereitet und nicht so wie in dem Film, Ach, scheiße, das ist ein Asteroid so groß wie Texas. Wieso ist der ist aufgefallen? Weiß ich auch nicht. Das haben wir noch zwei Wochen. Machen Sie das, die Space Shuttle-Stat, was ja nie im Leben so funktioniert. Also ein Space Shuttle-Stat musste, glaube ich, ein halbes Jahr mindestens vorher geplant. Es geht nicht. Aber Sascha, die also, haben das doch, das doch da als vereinte
2: Nationen haben sie doch dann zusammengearbeitet. Das Ding ist doch, das Ding ist doch guck dir wirklich
1: mal die beiden Filme an. In ja, der Einzelnen hast du Morgan Freeman, der dann halt da als Präsident dann weise Entscheidungen treffen muss Und, dann hast du die Entscheidungen rüber zu, zu Michael Bay, zu Armageddon, da Springen sie gerade die, äh, die, die, die MIR-Station in die Luft, wo sie vorher nochmal tanken waren.
0: Ja, genau. War das? das ist auch geil. <lacht> ist, wo der russische,
1: russische Kosmonaut dann irgendwie so, wir machen das so in Russland.
0: Kennen Sie
2: Evil <lacht> Kniebel? Ich gucke ganz Star Wars. <lacht>
0: also oh Mann, ja, er hat halt diese ganze Crew, so also Michael Clark Duncan, irgendwie der Riesentyp und dann Steve Buscemi, der halt irgendwie so dieser kleine mausartige Mensch da ist und ja, alles diese komischen Typen, die er nie im Leben und wahrscheinlich eine Weltraumreise überleben wird das ist eine Dicke da, also
2: Gott, da spielt ja auch Owen Wilson mit, das habe ich schon gar nicht mehr am Kopf gehabt ach ja, richtig das wird ein Cowboy-Typ ja, ja. überlebt er das? Ich weiß und schon gar nicht
0: mehr ich weiß auch nicht mehr und Ben Affleck als sein äh, braunhaariges Pendant. Ja, und Peter, ich, das, und so das ist sogar
2: ja ne? Peter Stormare, das ist halt der Russe, der spielt immer solche Rollen. Also ich habe die noch nie in, in einer stinknormalen Rolle. Er spielt immer irgendeinen <lacht> Russen oder irgendeinen Jugoslawen oder Polen oder so. Es ist immer dasselbe. <lacht> Wo, wo, wo wir es haben, ne? bei, bei, bei Deep Impact hast du halt eben äh, Morgan Freeman als Präsident. Hier bei Armagellon ist es Stanley Anderson, der damit gar
0: nichts sagt. Der hat auch nur so einen kurzen Auftritt. Ich meine, da geht ja alles im Prinzip, der, der Chef ist ja dieser NASA-Boss. Äh, ja, ja, der Billy Bob hier, Billy Thornton. Bob Thornton ja. Genau, Und der ist ja im Prinzip so der, äh, der Obermufti, um es den immer geht. Und äh, ja, Aber natürlich ist wichtig, dass Bruce Willis hier alles regelt. Ja, wie gesagt, ne, also, Bruce also, also
2: Bruce Willis, äh, äh, da hast du es halt hier mit, 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 äh, mit diesem ganzen Propaganda Propagandagehabe und Wirtschaftsgetur und so, er halt eben so der, der Ölbohrer, ne, um die, die Ölindustrie, ein wichtiger, äh, wichtiger Wirtschaftszweig in Amerika, kann halt nur diese Mission halt eben äh, ausführen und wird halt am Anfang des Films gezeigt, wie er irgendwelche Greenpeace-Aktivisten da mit Golfbällen beschießt. Ja, genau. Ja, und, ach Gott, dieser ganze Film, ne, also, wenn du dir die Produktionsgeschichte schon anguckst, der wurde ja von der NASA und vom, von Pentagon wurde der irgendwie finanziert, da kannst du dir schon sicher sein, dass das halt in eine bestimmte Richtung geht. Die NASA wird da irgendwie so, so hingestellt, als ob es der Heilbringer hin äh, ist. Da wird auch irgendwie so gegen, gegen Kritik, also ich habe irgendwie was gelesen gehabt, es, es muss, glaube ich, Entweder war das vor einem Jahr oder wann das war, aber es war noch nicht so lange her, da hatten die irgendeine so Mission äh, gestartet gehabt und da ist das Raumschiff explodiert und dabei sind alle äh, Astronauten halt gestorben damals. Discovery? War es Discovery? Ich weiß es nicht mehr genau. Nicht waren das. das ist Im echten Leben jetzt? Im oder? echten Leben jetzt, ja ja. ja, ja. War das dieses Discovery? Ähm, nee. Also das war beim Start. Die das ist irgendwie Challenger? beim Start passiert, da ist das Ding irgendwie... Ja, das war die Challenger,
0: das war 86. Das war die Challenger-Mission. Ja. Genau. Und... Genau. Da,
2: da hatten die NASA dann deswegen immer einen schlechten äh, Stand so in der Gesellschaft, wurden halt nicht so gut anerkannt und das hat man dann in dem Film jetzt aufgegriffen und hat quasi dann so Sätze gebracht von Billy Bob Fronten wie, ja, 15 Jahre lang haben sie die NASA belächelt, jetzt zeigen wir es ihnen allen und so nach dem Motto und, und hat das eigentlich mhm. schon fast so als, als, als Werbeaktion für die NASA irgendwie, so als richtigen Werbefilm für die NASA inszeniert, dass, dass halt die NASA wirklich äh, äh, es schafft halt, Ölbohrer zu Astronauten auszubilden, mit ihrer Hilfe quasi, um dann halt irgendwie den lebensbedrohenden äh, Asteroiden da zu sprengen. Gleichzeitig hast du wieder die Kritik an der Regierung, weil der Präsident in seiner kurzen Szene, die er hat, äh, hat ja natürlich kein Vertrauen in die Mission und äh, will das Ganze ja abblasen, um quasi dann der, der, die Welt ihrem Schicksal überlassen, so nach dem Motto, äh, als der Böse, wie er ist. Äh, ja, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich fand damals, ich habe den nicht im Kino gesehen, ich habe den, glaube ich, im, im TV gesehen. Ich fand den damals schon blöd. Ich weiß nicht, also ich fand das dumm wie die Mission war, die Logik dahinter, ich fand, die Effekte waren, ja, okay, cool, hast du nicht gesehen, aber ich fand auch, wie die sich dann auf dem Asteroiden benommen haben, total bescheuert. Und teilweise diese <lacht> diese unverschuldeten, dummen Tode fand ich bekloppt. Also am beklopptesten war der Typ, der in dem Bohrer ist. Der soll ja dann, die hatten da irgendwie so einen Bagger da oben und sollten dann irgendwie bohren. Und weil der, weil der, weil der, ähm, der Widerstand so hoch war oder sowas hat, oder wie so eine Druckwelle ausgelöst hat, hat sich der Bohrer dann vom Asteroiden halt eben gelöst und ist dann halt eben, weil keine Schwerkraft großartig da war, ist er dann jetzt im Weltall quasi einfach so umhergeflogen und damit ist der Typ halt tot. So ein Quatsch! Als ob der dann nicht schnell dort irgendwie aussteigen kann und, und irgendwie sich mal noch irgendwie retten kann oder sonst was. Also es hat überhaupt keiner mehr äh, irgendwie gesagt gehabt, no, wir versuchen jetzt mal irgendwas zu denen zu retten, sondern ja, der fliegt jetzt weg, tschüss. Ich glaube ich glaub sogar äh, James Belushi oder wie, nee, nicht James Belushi, wie heißt der hier, ähm, der Steve äh, Buscemi, genau. Der sagt, glaube ich, sogar noch irgendwie so: Mach's gut. <lacht> Grüß mit dem Mann im Mond. Das ist der Satz, wo der Typ dann stirbt. Wo er sagt: ich sag mal, Leute, wollt ihr mich verarschen? <lacht>
0: <lacht> also, als ich den damals im Kino gesehen habe, ich habe auch damals Steve Inkbeck im Kino gesehen, ähm, das war schon was Witziges. Also, es wusste auch jeder, dass der Film total dumm ist. Beziehungsweise, der Film wusste selber, dass das alles irgendwie unrealistisch ist. Und es ging eigentlich nur darum, möglichst cool und lustig rüberzukommen. Und ähm, ja, auch mit diesem äh, auf Greenpeace-Aktivisten. Ich mein, sowas kannst du heute gar nicht mehr bringen, ohne dass es das dann danach ein Shitstorm ging. Damals war es halt ein netter, lustiger Kommentar. Äh, weil damals auch ja hier mit hier mit dieser einen Shell-Bohrstation, äh, die man hatte und yeah. so. Das war ja alles so aktuell damals im Fernsehen. und ähm, Aber das hat ja keiner mir als schlimm äh, aufgefasst. Und... Ähm, ja, das ist noch so eine andere Zeit. Und äh, da, das sind auch so, so Actionfilme, sage ich jetzt mal, die passen schon irgendwie auch schon in diese Ära mit rein. Die sind aber, glaube ich, auch für Michael Bay, das hat man damals schon gemerkt, immer so völlig auf die Spitze getrieben. Also immer so hart an der Grenze zur Selbstparodie. Ähm, allein schon gerade also mit dieser Werbefilmästhetik. Da gibt es ja dann so die Rede vom Präsidenten und was weiß ich kurz bevor die starten und du siehst überall in Amerika, wie die Leute dann sich vom Fernseher oder von den Radios versammeln, um diese Rede anzuhören. Ja, ja. Und jede einzelne dieser Szenen sieht entweder aus wie aus einem alten Propagandafilm <lacht> oder, aus, oder aus der Werbung. Also auch wo die Flaggen so im Hintergrund, die amerikanischen in Zeitlupe wehen und sowas. Und wo das alles von Amerika ist, was es schon damals gar nicht mehr gab. Und das sieht irgendwie alles aus wie aus den 40ern und 50ern. Und es ist so richtig, ähm, also so auch völlig künstlich äh, alles gemacht. Ähm, und es gibt halt diese, diese extrem, äh, also, ja, so Patriotismus tropfenden Szenen. Und äh, das wird halt aber auch völlig eben kontaktiert mit sowas hier, mit dummen Sprüchen von Steve Buscemi oder Michael Clark Danken ne? Oder halt, wo die so, so diesen Psychotest machen müssen. Und jeder hockt in so, so einem Verhörraum. Und dann fängt Michael Clark Duncan mit Heulen an, weil er so <lacht> mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Also, was halt nur darauf lustig ist, weil der Typ halt irgendwie zwei Meter groß ist und genauso breit. Also. Ähm,
2: <lacht> es ist vor allen Dingen, es ist auch so, 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 so lächerlich, wenn du dann, wenn du halt siehst, es wird irgendwann so im Film gesagt gehabt, dass die NASA das alleine nicht bewältigen kann und sie muss halt eben die geballte Kraft von der gesamten äh, Weltraum, äh, also Fahr Weltraumfahrtwissenschaft irgendwie von der gesamten Erde mitnehmen, dass die da mit China und Co. zusammenarbeiten. bla Und das wird im Film dann irgendwie nach, nachher nie wieder erwähnt, beziehungsweise ist es dann so, dass halt nur die Amerikaner das jetzt geschafft haben und als die Helden dastehen. Es das ist so vollkommen bekloppt doch alles. Und, und <lacht> ja, was Bay halt ja, gar nicht hm? kann, ist halt dieses... Auf der einen Seite versucht er immer mal so ein paar lustige Sachen und so ein bisschen Parodie mit reinzubringen, auf der anderen Seite ist es bierernst. Also du, du, du hast auf der einen Seite so Sachen wie, dass, dass, dass die Greenpeace-Aktivisten beschossen werden und, und äh, äh, am Anfang Bruce Willis hier Ben Affleck hinterherjagt, weil er seine Tochter irgendwie geknallt hat und er das nicht witzig findet und mit einer Schrotflinte nach ihm jagt auf einer Ölbohrinsel, mit einer Schrotflinte, super Idee. <lacht> Und, äh, das alles ganz lustig inszeniert wird,
0: gleichzeitig heult, Be äh, Bruce Willis am Ende. Also, es geht gar nicht. Na doch, weil er doch seine Tochter, die er so liebt, äh, eben jetzt hier im Stich lassen muss, damit er sich für die Welt aufbaut. Ja,
2: komm, leg mich am Arsch. Also, dieses Ende, dieses Ende fand ich auch so bekloppt, ey, wo, wo er dann irgendwie so, so, so die Träne vergießt, dann, dann den, den, den äh, Schalt drückt und dann sich quasi dieses, dieses, äh, äh, Nahtoderfahrung, oder wie, wie man das auch immer nennen will, wo er sich dann an seine Tochter zurück erinnert, wie er sie früher äh, irgendwie im Garten mit der Schaukel und bla und komm halt's Maul. Ganz ehrlich, also ja. brauche ich nicht. Ronny, 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 lass uns hier,
1: nee, bevor du jetzt hier noch mehr in Hass fährst, lass mal über den nächsten Film reden. Ich glaube, wir, wir haben noch eine andere Filmreihe, die,
2: da können wir unseren ganzen Hass dann rauslassen. Ja, der nächste Hass kommt dann jetzt beim kommenden Film, weil das ist das Thema meiner Hausarbeit.
0: Ja, also wo Armageddon noch bewusst äh, alles so dieses äh, schlimme ähm, aufge... Äh, also dieses aufgesetzte äh, Super Amerika alles. Äh, ach, das ist doch kein Satz. <lacht> Wo Armageddon noch mit seinem triefenden Patriotismus, mit seinen geleckten Bildern und so weiter, das alles in so eine tolle Popcorn ja, äh, Verklebemaschine geworfen hat und man sagt, okay, das ist halt ein lustiger Blockbuster und das geht das alles andere ist gar nicht so wichtig. Der Rest ist nur sozusagen Zierde. Ähm, und da hat man dann gedacht: Okay, was kommt jetzt für der Action? Ja, aber aus einer völlig anderen Richtung. Und da hat er so also das Gefühl, ah, was ich ernst gemacht habe bei Armageddon, das muss ich jetzt noch mehr machen. Und dann hat er sich gedacht: Mensch, Pearl Harbor. Wir brauchen das. Das also wäre doch mal
2: Titanic. was.
0: Genau. Titanic mit ähm, Zweiter Weltkrieg. Bam, 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 bam. Also was Titanic gefehlt hat, war viel zu wenig äh, Explosion. Deswegen brauchen wir das jetzt. Ja, und zurück kam eben Pearl Harbor zustande.
2: <lacht> äh, ich habe mir diesen Film dreimal angucken müssen. Der Film geht In zwei... In vier Wochen. Ja, ja. Der Film geht <lacht> zwei Stunden und 45 Minuten oder irgend sowas, die Dreher. Und ich musste mir das dreimal hintereinander angucken.
0: Ey, das auf Deutsch, auf Englisch und Niederländisch. Ja.
2: <lacht> nee, nee, auf Deutsch und Englisch halt. Aber, oh mhm. Gott, ey. Also, das Ding ist halt, ich habe ja dann nach, nach dem dritten Mal gucken, weil dann weißt du ja schon ungefähr, was passiert und so. Alles bis zu dem Angriff und der Angriff selber, das machst du noch mit. Da sagst du, gut, okay, kann ich mich zurücklehnen, Kopf aus, lass es einfach geschehen. Aber alles danach... Das zieht sich wie Kaugummi und es hört nicht auf. Wo du denkst, bei, bei hier, äh, Sascha, bei A, äh, hier, äh, wie hieß er hier? Alien äh, äh, Empire? Nee. Hm?
0: Inland Im, Empire. Inland
2: Empire. Du musst jetzt ewig im Kino sitzen, so geht es mir immer nach dem Angriff. Ich komme nicht mehr hier weg. Ich muss jetzt ewig hier sitzen und dabei zugucken, wie Ben Affleck und, und Josh Harnett hier äh, gegen die, die Japaner noch mal fliegen.
0: Ja, weil ich ja, der Krieg ging ja noch vier Jahre, ne? so fühlt sich das auch. Oh ab. Gott. Aber der Reihe nach. Ja, aber der Reihe nach, ja. Oh Gott. Okay. Also, es geht um zwei Freunde, die ihn schon von Jugendbeinen an zusammen sind, irgendwo auf der Farm im wunderbaren Amerika, Mittleren Westen, ne? irgendwie
2: so. Ja, das, ich, Long Island ist, also Long Island ist, glaube ich, der Stützpunkt dann, wo sie als erstes sind. Ich weiß, glaube ich. Ist, Long das Island?
0: ist das Kentucky, wo die wo die sind? Also, Long Island sind? ist ein Teil von New York City.
2: Ja, ja, das ist ja richtig. Aber ich glaube, da ist der, 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 der Stützpunkt, wo die als erstes dann, dann irgendwie es ist fliegen lernen oder so oder keine Ahnung.
0: Ich dachte, die sind auf einer Farm. Na, das ist
2: als Kinder, aber ich glaube, das ist, das ist das Kentucky. Ich weiß es gar nicht. Ist doch scheißegal.
0: Ja, auf jeden Fall, es äh, werden die halt dort groß und die fliegen auch schon ein bisschen, ne? oder irgendwie nee, also sie
2: spielen immer hier, dass sie, dass sie Flugpiloten sind und der Vater so. von, dem, von dem einen hat doch, hat ist da hier irgendwie so, so, äh, äh, hier, na, wie, wie nennt man das hier, mit, mit, mit hier so Bewässerungs-, also so Agrarflugzeug hat er irgendwie und mhm. damit wollen sie mal kurz ausbüchsen, schaffen es aber nur ein bisschen die die, die Stadtrampe irgendwie zu, zu fahren und nicht abzuheben und denken aber, sie sind jetzt gerade geflogen, was ist, naja, am Arsch.
0: Also sie wollen gerne Piloten werden, aber dann bricht auch der Zweite Weltkrieg aus. Allerdings ist Amerika noch nicht beteiligt. Und einer von den beiden, äh, weiß ich nicht mehr wer,
2: das ist ben äh, der meldet
0: sich, ben Affleck, meldet sich freiwillig äh, bei den Briten, ja. ähm, um dort als Flieger mitzumachen. Ja, aber dann, wie es so ist, da ist er ja noch eine Frau. So. Und damit geht die Scheiße los. <lacht> genau. <Okay. lacht> ja, ähm.
2: Das Ding ist, äh, also Kate Beckinsale spielt halt die, die, die Evelyn, die äh, quasi an dieses Dreiergespann halt hat. Der Witz ist halt an der ganzen Sache, äh, so, so beim Gucken machst du dir auch mal so Gedanken, mit wem von diesen Hauptcharakteren bist du jetzt am ehesten mitfiebern. So. Und ich bin irgendwann immer hängen geblieben, eigentlich ist Josh Hartnett, der, der Danny-Charakter quasi, eigentlich der sympathischste von allen. Der kann am wenigsten für die ganze Scheiße. Ben Affleck <lacht> ist ein egoistischer Penner, der einfach nur irgendwie im Krieg spielen wollte. Und die Evelyn dreht sich, wieder, Wind kommt, ist der eine tot, bumm sich halt den anderen. Oh, jetzt ist der tot, na dann bumm sich wieder den Ersten.
0: So, Der lebt wieder. Genau. Das ist
2: Pearl Harbor, die Liebesgeschichte kurz zusammengefasst.
0: Also irgendwie, also die, bei der Musterung äh, ist halt sie als Krankenschwester genau. dabei. Und äh, beide stehen irgendwie auf die, aber Ben Affleck kommt mit ihr zusammen. Nee, 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 nee. Denny noch nicht. Oder wie war das? Äh, nur nur Ben so. Affleck
2: halt, der steht äh, auf sie und, und sie hilft ihm dann durch, die, durch, durch diesen Test, weil der hat halt eine, eine Leserechtschreibeschwäche und äh, sie hilft ihm dann halt durch den Test und dadurch ist er halt zugelassen worden und dann bedankt er sich halt eben und dann kommen die sich dann eben näher. Es wird alles so ein bisschen mit Slapstick-Einlagen halt so, so äh, kredenzt, um das ein bisschen lustiger zu machen. Ne? Und ja, wie gesagt, also die, 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 die erzählt das ja so in einem Rückblick quasi, also die, die, die ist gerade irgendwie, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, also die Während äh, der, Ben Affleck und der Josh Hartnett noch auf dem, auf dem Flugstützpunkt sind, was du dir alles erklären kannst, sind die Mädels irgendwie gerade mit einem Zug unterwegs. Und da erzählt das die Kate Beckinsale halt rückblickend so. Und die sind, irgendwie kommen die halt äh, irgendwo an, werden dann von den, von den Soldaten dort abgeholt und zu einem Tanzabend ausgeführt. Ich verstehe aber nicht, was die dort eigentlich sollen, weil die ja auch nach Pearl Harbor halt versetzt werden. Also ich verstehe nicht, warum die da sich so dann... Ja, so ein Zufall auch noch, ne? Ja, was dieser Zwischenakt halt soll, das verstehe ich halt nicht. Ja, ist ja wurscht.
0: Ja, also es geht halt darum, dass die ähm, Liebesgeschichte hin und her, Liebesdreieck, also sie denkt, der eine ist tot, dann ist sie wieder mit, geht, kommt sie mit dem anderen zusammen. Und dann lebt, lebt er aber noch und am Schluss sind jetzt, oder mittendrin sind halt alle auf Pearl Harbor stationiert, wo es dann jetzt gleich äh, die Kacke am Dampfen ist, weil die Japaner greifen an. Und äh, man denkt sich, ja gut, also jetzt sitze ich schon anderthalb Stunden hier im Kino, also es hätte wir auch früher haben können. Ja. Äh, Chris, ähm, warum findest du, dass Pearl Harbor ein guter Film ist?
1: <lacht> was, was? Was? Entschuldigung. Nee, Sascha, da brauchst du mich gar nicht fragen. Ey, Pearl Harbor, das ist bei mir, das, da ist nichts hängen geblieben. Ich glaube, ich habe den auch irgendwann mal an einem Sonntagabend, wenn der irgendwie mal bei RTL lief, da habe ich den mal, bestimmt mal geguckt, aber Sascha, da bleibt nichts bei mir hängen. Das Einzige, was bei mir, wenn ich jetzt an Pearl Harbor denke, ist, glaube ich, irgendwie noch ein alter Gag von Stefan Raab, von TV Total, wo er dann irgendwie mal meint hat, oh, hier sind die, die, die ersten Bilder hier von Palabra. gucken Sie mal, wie cool das aussieht und so. Und übrigens hier, hier ist das Originalmaterial vom Dreh, wo sie so diese berühmte Szene von, von dieser äh, Raketebombe, die da halt aus dem Flugzeug abgeworfen wird yeah. und dann in den Träger reinsteckt. Das ist, ist ja eine, ist ja eine cool, cool gemachte Szene eigentlich. Also für damals auch. Schon cool anzusehen und da haben sie halt den Gag gemacht, dass natürlich dann so nach dem Motto: Jetzt hören Sie, jetzt hören sie mal den Original-Kameramann und der fliegt dann so seinen so, ich und so. Witzig. So ein typischer stefan rap humor von damals halt, ne? An, Anfang der 20. Nee, wann kann wann der aus? 2001, 2001 ja. glaube ich. Okay, 2001, okay. Ähm, ja, ist halt äh, nur der typische Humor von damals gewesen. Äh, mehr ist aber nicht hängen geblieben, das ist für mich, also Pearl das ist, nee, das, da habe ich nie Bock drauf gehabt, das war kein Film für mich. Also wie gesagt, das, nee, das ist, ich, da, auch der ist einer dieser Michael Bay-Filme, der an mir vorbeigegangen ist, dafür habe ich mich mit anderen mehr rumgequält. Also,
0: ich finde ja, ähm, dass, äh, an dem, das, der Film ist ja ganz kurz vom 11. September, also äh, 2001 rausgekommen. Ja. Und du merkst, das ist wirklich einer der letzten Filme, ähm, wo Krieg, also gerade so die 90er, 80er, das war alles, Krieg war irgendwie alles nur so ein Spiel. Alles nur so ein Ding, was man inszenieren kann, womit man eine gute Zeit im Kino haben kann und sowas. Diese Kriegsschrecken, diese realen Kriegsschrecken und was das alles bedeutet, das war damals nicht so sehr angesagt, wobei ich es auch, wenn ich es richtig verstehe, die wollten das schon ein bisschen grausamer auch teilweise machen. Ne, aber durften dann nicht halt es gibt ja diesen,
2: diesen Directors Cut und der, der ja. Directors Cut ist eigentlich nur dass das du halt irgendwie sag ich mal explizitere Szenen siehst, also wenn dann der Angriff ist, siehst du dann halt richtig, wie da halt Köpfe rumfliegen oder irgendwie hm. äh, äh, Körperteile weg, wegfliegen oder was weiß ich nicht was, das siehst du halt in dem Originalschnitt siehst du das halt eben nicht so und, und äh, mehr ist das dann halt auch nicht, also du kriegst nicht noch zusätzliche Szenen reingeschnitten oder sonst irgendwas ja, meine Fresse, also wie du nimmst, auf der einen Seite muss ich halt sagen, schön, dass sie halt versuchen, da auch äh, äh, relativ nah am Geschehen zu sein, beziehungsweise das so, so realistisch wie möglich zu machen, auf der anderen Seite sieht es halt trotzdem relativ äh, comichaft
0: aus, finde ich. Also, ja, also das ist dann auch wieder so, ne dann wird die Gewalt wieder nur benutzt so als Schockeffekt, jetzt nicht um irgendwie halt tatsächlich das zu zeigen, was da ja, passiert es ist, ist. Es ist
2: halt einfach die ganze Tonalität des Films, also du, 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 du kannst das nicht, also wenn du jetzt sagst irgendwie, da sind wir wieder bei dem Vergleich mit Deep Impact, wo du es halt schon so ein bisschen nachdenklicher und so hast, ein bisschen ernster, bei Pearl Harbor siehst du das nicht als ernst an. Ich meine, ja, okay, da ist dieser Angriff und so weiter, das gab es alles wirklich letzten Endes, ist aber die einzige Szene, die halt, sage ich mal, so ein bisschen, dass das äh, widerspiegelt, wie das damals war, dass das eine schlimme Zeit war und so, die Szene, wo du halt diesen Japaner über dieses Baseballfeld fliegen siehst und der diesen Jungs, die da spielen, signalisiert, sie sollen bitte gehen. Das ist das Einzigste. Ansonsten ist das alles nur ein reines Zerstörungsspektakel ja. wie bei amazon Das fand ich auch
0: die beste Szene tatsächlich. Und es war auch so, das kommt so mitten im Film und du denkst dir, okay, so hätte es die ganze Zeit sein genau. können. Aber stattdessen haben wir nur Kate Beckinsale und äh, Ben Affleck, die traurig gucken. Ja, genau. Und schon äh, so
1: also für mich war es immer so, äh, ich, ich meine, dass ich immer damals auch schon diesen Schluss gezogen habe, äh, das ist für mich fast das gleiche wie Titanic. Du hast hier eine Katastrophe, ja. ein, 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 ein furchtbares Szenario und das wird dann nochmal äh, noch ausgeschmückt mit irgendeiner eigentlich fast schon belanglosen
0: Liebesgeschichte. Und genau also, wie, wie bei Titanic, es dauert es ewig, bis endlich was passiert. Ja, und es ist genauso ja, unerträglich genau. ja, bloß, im Endeffekt. Bloß Im
2: Gegensatz zu Titanic ja. haben sie versucht, beide Zielgruppen abzuholen. Du hast halt die Liebesgeschichte für die Frauen mit, ihren, mit ihrem Geschmack und bla. Und du hast dann diese Action für die Jungs, dass die halt sagen, wow, da kann ich doch mit meiner Freundin reingehen.
0: Naja, auch schon wieder so Also so bei Titanic <lacht> aber auch. Also die ja, Titanic aber auch bei bei halt, ja,
1: aber dafür sich Kate Winslet. Kate Wünssel hat sich ausgezogen extra für den Film. Also bitte, du hast beide
2: Zielgruppen angesprochen. Ja, naja, na komm. Also.
0: Bei beiden musste man lange durchhalten. bis man Genau, viel zu wenig Nacktheit bei Pearl Harbor. Deswegen ist ja. der Film gescheitert. <lacht> am
1: Ende hat noch Celine Dion gefehlt, dass die noch den Soundtrack ja, Dafür Es gibt haben sie was ja was Faith ähnliches. Ja, ja, ich würde sagen, es
0: gibt was ähnliches. <lacht> There <lacht> you'll be das Ja, ja. Oh, Gott, das nicht. war alles so, wirklich, also ja, es ist so ein versucht, Titanic zu emulieren und ähm, wo auch, ich finde es aber... Also, wo ja.
2: wir doch von Musikvideo haben, da gibt es doch dann die Szene, wo, wo Josh Hartnett und, und Kate Beckinsale dann, dann miteinander schlafen. Die, die schleichen sich ja dann nach so einem Sonnenuntergangsflug ins Fallschirmlager zurück und, und treiben es dann auf diesen Fallschirm. Und das sieht halt aus wie so ein seidiges Bett und soll dann so die Unschuld der beiden symbolisieren und so. Alter, äh... Der kann inszenieren, da kannst du sagen, was du willst. Es sieht alles immer hübsch und schön aus, aber das dahinter ist halt so furchtbar.
0: Ja, und es ist also es gibt halt diese, es ist diese Szene mit den Japanern, was du angesprochen hast, die fand ich halt richtig gut. Ne? Die Kampfflugzeuge nähern sich dem Stützpunkt und fliegen sehr tief und kommen halt über dieses Baseballfeld, wo gerade Kinder spielen. Und der, der Pilot oder der, der zweite Mann im Links, der, der winkt denen zu, haut ab, haut ab so also eine richtige menschliche äh, Szene sozusagen also vom Feind der weiß ich werde hier gleich viele Menschen umbringen aber die Kinder will ich sozusagen versuchen äh, zu verschonen so und ähm, das ist so passt ich weiß nicht also das wie das dann so reinpasst und dann hat man eben solche Sachen wie ähm, also wo die beiden Piloten ähm, dann, also, die beiden, also Ben Affleck und Josh Hartnett, schaffen es gerade noch in ihre Flieger, um selber so, ein, so einen kleinen Gegenangriff gegen die Japaner zu starten. Und nutzten dabei so das Spielchen, was die als Kind gemacht haben. Was Wie heißt das? Angsthase ja, oder das irgendwie Angsthase, sowas? Angsthase, wo sie aufeinander zufliegen. Genau, und irgendwie der andere in der Mitte. Und, und, und ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich mich umgedreht habe zu meinem Kumpel, mit dem ich im Kino saß und der guckt zu mir und wir beide rollen mitten auf. <lacht> das weiß ich noch von Pearl Harbor. Es <lacht> ja, ist halt so, das machst du bei Star
2: Wars, aber nicht bei Pearl Harbor irgendwie.
0: Ja, genau. Und, und also,
2: ich weiß nicht, also das, das ist halt auch so... Es gibt dann die Szene, wenn, wenn dann der Angriff ist, also das ist halt direkt, der Angriff äh, äh, ist halt direkt an dem nächsten Tag, bevor halt Ben Afflecks Charakter wieder zurückgekommen ist. Die haben irgendwie am Abend zuvor, kommt er halt zurück äh, und sagt, er hat halt eben äh, überlebt und dann haben die noch so eine Prügelei in der Bar und hauen dann eben dort ab und sind dann mit dem Auto irgendwie so ein bisschen außerhalb so. Und dann gaben die, als dann der Angriff losgeht, noch unterwegs so einen Kameramann auf, der halt quasi für die, für das Wochenjournal quasi immer so, so, so äh, Reports halt dreht. So. Und haben dann auch so diese Schwarz-Weiß äh, 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 Szenen halt mit drin und so weiter. Und irgendwann hast du dann den Moment, dann sind die auf dem Flugfeld und der Kameramann wird abgeschossen. Und in dieser, diesen Directors Cut siehst du das richtig, wie halt eben so ein richtig krasser Durchschuss da durch den Kopf passiert ist. Und die dann her halt sich halt noch so umdrehen und sagen, so, ja, jetzt steh doch auf und mach doch nicht so einen Quatsch und so. Währenddessen kommt dann, also das, das passiert alles so nacheinander, kommt dann wieder ein flotter Spruch. Dann sind sie irgendwie in dem, in dem äh, machen sich in den Flugzeugen bereit, um, um dann zu starten. Währenddessen wird irgendwie noch ein anderer Kumpane, der sich auch in diesem Flugzeug bereit machen soll, abgeschossen. Dann steigen die beiden auf und dann ist es wieder irgendwie so, so, so halb irgendwie so, na typisch Actionfilm halt, dass du das alles nicht so ernst nehmen sollst und so. Und, und diese Tonalität dafür, dass es halt eigentlich so als immer das Zweitschlimmste nach dem 11. September irgendwie war, das passte da einfach halt nicht. Also, wo, wo du auch sagtest vor uns hier, diese Menschlichkeit halt eben, äh, diese eine Szene, das ist fast nur bei den Japanern halt so. Also auch die erste Szene, wo du die Japaner eingeführt kriegst, wird halt eben denen ihre Motivation erklärt, die wird nicht gut genug erklärt, da gibt es beste Sachen.
0: die Japaner eingeführt.
2: <lacht> ha. Ähm. Aber da kriegst du wenigstens so ein bisschen Menschlichkeit. Also auch da wird so gezeigt quasi, wie die halt da ihre Besprechung haben. Irgendwo im Hintergrund hast du ein paar Kinder, die da Drachen steigen lassen und der, der Admiral guckt dann eben so dahin und meint so, ja, nee, äh, um halt das Überleben der Japaner zu sichern, müssen wir das jetzt machen und er will halt irgendwie nicht, dass seine, seine die nächste Generation im Krieg aufwächst und bla. Und dann gibt es irgendwann später eine Szene, wo sie ihn dann irgendwie so für diese, für, diesen Strate, für diese Strategie dann halt eben Zuspruch geben und sagen, dass er halt brillant ist. Und er dann eben sagt, ein brillanter Mann hätte einen Weg um diesen Krieg herum gefunden. Das ist halt sowas, wo ich sage, ja, bitte, so den ganzen Film und nicht irgendwie so ein action und dann noch so eine Liebesschwonze mit Kate Beckinsale nebenbei.
0: Das ist auch so, also den Film <lacht> hättest du nach dem 11. September niemals nee. produziert nee. gekriegt. Auf keinen Fall. Also hätten die vielleicht aus Versehen das ein halbes Jahr später geplant, den Start, ich glaube, der Film, der wäre also der wäre völlig untergegangen.
2: Na, vor allen Dingen, was auch so geil ist, diese Darstellung von Roosevelt in dem Film. Also, das geht ja gar nicht. Der war so ein ein, ein, ein kontroverser Präsident und der wird da irgendwie so, so dargestellt, als ob, als ob er halt... Äh, im Willen der Nation, also der wird weder kritisch hinterfragt, noch sonst irgendwas. Und dann die geilste Szene, wie irgendwie einer sagt, nachdem das alles passiert ist, so wie wir jetzt dagegen ankämpfen und, und einer zu, von seinen Admirälen zu ihm sagt, also Sir, das ist halt unmöglich. Und er aus seinem, also man muss dazu wissen, der Mann hat Rheuma, glaube ich, oder was es ist?
0: Nein, 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 der Mann ist war, vom, vom, äh, war gelähmt schon irgendwie 20 oder Jahre das, vorher ja. oder ja, 15 Jahre vorher durch so eine Pulli oder irgendeine andere Infektion. Und der konnte auch nicht so aufstehen, wie er es hier gezeigt. Genau, und er steht <lacht> dann
2: aus dem Rollstuhl auf und sagt, dann sagen Sie mir nicht, was unmöglich ist. Denn ich mache es möglich. So ein Quatsch, ey.
0: <lacht> also er, er, er ist bei öffentlichen Auftritten hat er so ein so, so, ähm, Stahl-Skelett, äh, wie soll man sagen, also so, so, so ähm, äh, dran gehabt an, an den Beinen, ich spiele mir gerade das Wort dafür also oder? so Klammern, ja, das, nee, das war nicht so Klammern, also die Beine gerade gehalten haben und er ist dann im Stock gegangen und wurde gestützt und hat mit der Hüfte sozusagen die Beine nach vorne geschwungen und er hat, da sah es so aus, als könnte er ein bisschen laufen. Also es war allgemein bekannt, dass er im Rollstuhl saß, aber bei öffentlichen Auftritten oder bei, bei gefilmt werden oder Fotos, hat er immer drauf geachtet, dass man das nicht sieht, dass er im Rollstuhl sitzt. Und, ähm, ja, das ist aber auch so tatsächlich, also wie so eine Na Roosevelt war ein guter und auch ein großartiger Präsident in der amerikanischen Geschichte, hat vieles gemacht und er war auch wichtig und allem, aber natürlich jemand so Großes ist natürlich auch nicht frei von Kontroversen, aber den hat man tatsächlich wie so eine Figur aus einem Cartoon präsentiert, ja. also wirklich wie so aus, aus einem Kriegscartoon, mhm. der, der wirklich der Präsident, der alles unter Kontrolle hat oder zumindest, ja, er verliert mal kurz die Kontrolle, weil keiner den Angriff vorhergesehen hat, ähm, angeblich. Und ähm, ja, das ist, da, und dann ist halt John Void. John Void spielt den mit so viel Make-up, dass der wirklich aussieht ein bisschen wie so eine Karikatur. Ja. Ähm, also John Void, großartiger Schauspieler, Oscar-Preisträger und alles. Und dann gibt er halt hier sozusagen den comic Roosevelt. Das ist halt, ja. Aber das passt halt so zum Ganzen dazu. Also Pearl Harbor ist wirklich also glaube ich, von seinen ernst gemachten, gemeinten Filmen, sowas wie The Island, wo dann noch irgendwie eine originelle Idee oder sowas dahinter steckt, das ist halt wirklich unerträglich. Also es ist wirklich so ein Film, Vorspulen, 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 wenn du jetzt halt den Angriff sehen willst, ja. Und dann halt noch diese eine Geschichte, wo Cuba Gooding Jr. den 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 schwarzen Gefreiten spielt, ja, der Dor halt, Miller. das ist eine wahre, ja, das ist eine wahre Geschichte. Das ist, aber der ist halt da, damit sie es im Vornherein mit halt Werbung machen können, Es geht auch um seine Geschichte, aber der ist völlig unwichtig, der taucht immer mal wieder genau. so auf und dann kommt seine große Stunde und dann ist auch wieder egal.
2: Na, vor allen Dingen, der, der, ja. der, 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 der taucht halt erst auf Pearl Harbor natürlich auf, da wird er halt in so einem Boxkampf irgendwie präsentiert, er Geht natürlich gegen einen sehr viel größeren und muskulöseren Typen, schafft es natürlich aber den dann zu besiegen und, äh, wird dann halt eben verarztet von der Evelyn und sagt eben, dass er natürlich noch nie in seinem Leben eine Waffe äh, abgefeuert hat oder in der Hand hatte. Er ist jetzt hier halt irgendwie nur der Schiffskoch oder irgendwie sowas. Und dann kommt halt seine große Stunde beim Angriff, wo er dann halt sich an so ein Fluggeschütz äh, stellt und dann eben, glaube ich, ein oder zwei von den, von den Japanern abschießt irgendwie. Und dann siehst du ihn halt noch mal bei, diesem, bei dieser Massenbeerdigung und danach nie wieder im Film. Und der Film geht dann halt einfach noch mal fast eine Stunde oder noch länger.
0: <lacht> ja, also das, irgendwie, also, das hat man, also das hat man auch so also damals so gemerkt, wie Michael DeBay, das kann irgendwie nicht äh, gut weitergehen. Also man merkt schon, die Filme werden immer ein bisschen blöder. Und das war so der wirklich also für mich damals der Tiefpunkt. Als er später dann Transformers gemacht hat, da habe ich gedacht, genau, das ist ähnlich, der Film zu ihm passt. Aber da, da kommen wir ja später. Ja, drauf. wobei bei Pearl Harbor, muss man dazu sagen, der war scheiße
2: erfolgreich. Nicht so erfolgreich wie Armageddon, aber der war trotzdem noch erfolgreich. Ja, da lief ja auch rauf und runter, ja, ja. die
0: Werbung dafür. Die wollten ja tatsächlich das so schaffen wie Titanic, da in die Milliardengrenze zu kommen und sowas. Aber die waren auch so meilenweit davon entfernt. Das war halt auch so, ja, völlig, also dem extrem hochgesteckten Ziel vorbei.
2: Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde das halt auch alles problematisch. Wie gesagt, alles bis zu dem Angriff, das, das machst du mal gerade noch so mit, aber alles, was danach passiert wie, 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 wie dumm sich auch die Charaktere dann mittlerweile verhalten. Also, danach geht's, geht's halt noch weiter, dass man halt diesen, diesen Doolittle-Angriff halt eben plant oder das Doolittle-Manöver. Das war halt im Endeffekt, sollte das wie ein Gegenschlag gegen Japan sein. Da sind die dann mit, mit, mit so Bombern, sind die halt dann eben nach Tokio geflogen und haben dort halt ein bisschen, äh, äh, dort ein bisschen was zerstört und sind dann wieder abgehauen, so. Das hat in der Realität, hat das die Japaner nicht großartig gekratzt, außer, dass halt eben die Amis da mal irgendwie hingeflogen sind, also dass die so weit durchgekommen sind. Aber ansonsten hat die das nicht groß gekratzt, weil die auch nicht viel zerstört hatten. Und hier es halt so dargestellt, als ob die irgendwie den halben Hafen und das halbe Industriegebiet natürlich leer fegen, äh, Gleichzeitig ist es dann auch so, dass denen dann nach diesem Angriff bewusst wird, dass das ein Selbstmordkommando war, was die geflogen sind. Was von Minute eins, als die, als die äh, nach Freiwilligen gesucht haben, klar war, dass das ein Selbstmordkommando ist. Äh, und dann, dann, dann landen die halt in China, was ja halt auch von den Japanern irgendwie besetzt war oder teilweise. Und... Äh, Dort kommt es dann zu dem, zu dem, du musst ja irgendwie noch diese Liebesgeschichte auflösen. Natürlich stirbt dann einer von den beiden Hauptcharakteren, diesmal ist es halt Josh Hartnett, weil der natürlich der nicht so To-Go-Guy war, wahrscheinlich eher weil Ben Affleck vorher schon in Armageddon mit die Hauptrolle gespielt hat. Und opfert sich halt dann dort und dann ist es am Ende so, dass, dass du dann halt dieses Voice-Over von der Kate Beckinsale hast, was auch so, 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 das, also das fasst nochmal irgendwie so diesen ultimativen Patriotismus von Michael Bay zusammen. Irgendwie. Da wird dann so erzählt, ja, es war so eine schlimme Tragödie, aber Amerika ist gestärkt heraus äh, hervorgegangen und sie haben einen schlafenden Bären geweckt und äh. Als Amerika dann sich am Zweiten Weltkrieg beteiligt hat, dann konnte Japan nur kapitulieren und wir haben so viel erreicht und bla 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 und Zeug. So ein Quatsch. Wenn ihr dann überlegt, ja Jungs, so war es aber nicht in der Realität. Ihr könnt schon ruhig erzählen, dass ihr auch scheiß viele Verluste hattet. Ihr ja, gehört zwar mit zu den Gewinnern, aber so geil war es nicht, was er da alles gemacht hat. Und äh... Dann am Ende halt so dieses, dieses Schlussbild sozusagen, dass jetzt Ben Affleck äh, quasi mit Kate Beckinsale und dem Sohn, den sie ja von, von, von äh, Josh Hartnett dann halt eben hat, jetzt den amerikanischen Traum leben. So. Und der Sohn wird natürlich später auch Pilot, weil er liebt auch das Fliegen. Also weiß ich nicht, das, 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 das kannst du heutzutage, vergleiche ich das immer ganz gerne mit einem äh, Song von Linkin Park, den die damals gemacht haben. Ähm, vom, äh, ich glaube, vorletzten Album war das irgendwie. Da war äh, das Musikvideo, ich glaube, das war, das hieß irgendwie, äh, äh, wie hieß denn das Scheißlied? Ähm, ich glaube, äh, 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 Castle of Glass oder so ähnlich, ich weiß es nicht. Jedenfalls in dem Song geht es halt auch so ein bisschen darum, dass man halt zerbrechlich ist und bla. Und das Video dazu ist halt so eine, eine Militärlaufbahn, wo quasi dann der Vater wird halt eben erschossen äh, äh, im, im, innerhalb eines Einsatzes. Kommen halt das Militär, bringt das halt eben zu Hause, die Überreste oder beziehungsweise die Flagge, die ist halt immer so ist. Daraufhin wird der Sohn dann später äh, hier irgendwie zum Militär, also wird hier Marine, was weiß der Geier, fällt natürlich auch im Einsatz. Das Militär geht wieder nach Hause äh, zu seiner Familie und seine Tochter kriegt dann eben seine Flagge oder was weiß ich nicht was. Und natürlich wird sie später dann auch Marine. Das ist so eins zu eins, könnte man sagen, ja, danke, das ist Pearl Harbor in der heutigen Zeit. Dankeschön.
0: Ja, naja, er hat ja dann versucht, wollen wir mal weitermachen? Bitte, ich
2: äh, muss mich morgen noch mal mit dem Rest der Hausarbeit auseinandersetzen. Also es sind nur noch das Fazit und das Scheiß-Sequenzprotokoll fertig schreiben. Äh, ich habe genug von dem Mist, sage ich so wie es ist. Okay. Ich habe mir auch diese ganzen, ganzen Audiokommentare und was da nicht alles auf die. Ich habe mir für diese blöde Hausarbeit musste ich mit dem Film zulegen, weil es sie natürlich wieder nirgendwo gab. Und das Geilste ist, die normale DVD. Kostet immer noch Vollpreis. Auch auf Amazon und was weiß ich nicht was. Der Directors Cut hier mit Super Special Edition. Hast du nicht gesehen, wo, wo noch drei Stunden super Material mit dazu ist. Drei Euro. Hm.
0: Äh,
2: <lacht> naja. Bitte weiter. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten ja. Lieblingsfilm. Genau. Bad Boys 2. Ein härtere Jungs. Fanfilm. Es hatte mal, mal, mal glaube ich, irgendeiner gesagt: the, mo the Most Movie oder so ähnlich. <lacht> Chris, bist du noch da? Äh,
1: ja, ich bin noch da. Ihr hört mich doch noch, oder? Ja, ja. Ja, ist gut. Du hast zu lange <lacht> geschrieben. Ich, ich, ich muss wirklich Opa sicher ja nicht wegdösen. Ich liege ja auch im Bett gerade, während wir auflegen? So. Das ist so gemütlich. Oder? Und Ronny Schwabe zu schildern. <lacht> ist Super zu einschlafen. <lacht> äh, Bad Boys 2, äh, ich mag den, den habe ich, hab ich tatsächlich geguckt, was komisch ist, weil ich den ersten den, äh, wirklich fast gar nicht gesehen habe, glaube ich, noch nie wirklich komplett an einem Stück, äh, oder, beziehungsweise vor wirklich sehr, sehr langer Zeit und den zweiten habe ich auch dafür deutlich besser in Erinnerung und aber auch da, das erste, was mir da in den Sinn kommt, sind, äh, sind total übertriebene Kameraschwenks. Also, ja. dieses, das wirklich, dieses, äh, was Michael Bay halt berühmt gemacht hat: diese Kamera fährt so um die Leute drumherum mit so ein, zwei Schnitten noch dazwischen. Coole Mucke und äh, over the top, einfach alles. Ne? Und so, das ist halt bei mir hängen geblieben. Ansonsten, jetzt, wenn du mich jetzt fragen es worum geht es eigentlich im Webbest, weil ich hätte keine Ahnung. Das habe ich alles vergessen.
2: Es geht um Drogenhandel. Mit
1: dem kubanischen <lacht> mit Drogenbaron irgendwie. <lacht> ja. Ich habe ja auch schon überlegt, ob eventuell, wenn dann wirklich der dritte einfach rauskommt, oder, äh, wenn der jetzt nochmal einfach der nächste Jahr erscheinen sollte, ähm, dass ich das dann mal alles nachhöhe. Liegt der dieses Jahr an oder Ende letzten Jahres? Der dritte? Der dritte der ist, ist den schon glaube den, den
2: ich. Den hatte ich mir schon angeguckt. Der war, glaube ich, irgendwann. Einer also so der wenigen Filme diesem Jahr.
1: Okay, okay. Äh, ja, würde ich mir vielleicht noch mal alle drei nochmal einfach nochmal reinziehen. Äh, aber wie gesagt, ansonsten habe ich ihn nicht auf der Kappe soweit. Also Deswegen überlasse ich euch jetzt gerne nochmal das Feld, äh, lasst euch nochmal ein bisschen äh, schwafeln. Ich kann ich gar nicht dazu nur,
0: viel sagen, ich habe den... Ich, ja, macht doch, mal, ich, ich gehe mir nur gesehen. Alkohol holen. Deswegen. Okay. <lacht> habe ich Alkohol
1: gesagt? Ich weiß Ich meinte äh, Bärensirup.
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Äh,
2: genau. <lacht> Gut, ich bin gleich wieder da. <lacht> Ja, äh, Bad Boys 2, äh, du hast ihn gar nicht so, so, so präsent oder was? Weil der, der ist zum Beispiel auf Netflix verfügbar.
0: Ich habe den ich hab den noch nie gesehen. Schade. Also Oder ich habe ihn mal gesehen und da lief nur so nebenher. Ich weiß es nicht mehr, aber ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Also ich glaube, Bad Boys ähm, 2
2: kannst du so als die Blaupause für die späteren Fast and Furious-Teile sehen. Also nicht mal, nicht mal unbedingt von der Physik, die ist zwar auch manchmal ein bisschen grenzwertig, aber doch doch noch schon ein bisschen realistischer als bei Fast and Furious. Aber allein von den von der Action her, wie die das halt alles machen, weil ich nehme mal als, als als also für mich ist zum Beispiel die perfekte Verfolgungsjagd, äh, die die ich jeher, je gesehen habe in einem Film, ist immer noch die aus Bad Boys 2, wo die halt äh, ähm, die diese... Äh, ähm was sind das? So eine Rastafari-Gang ist das irgendwie, wo die die halt hinterherjagen. Ja. Weil du richtig siehst, dass immer mehr angezogen wird. Du hast halt am Anfang eine normale Verfolgungsjagd, dann hält das mal kurz an. Dann hast du einen krassen Schusswechsel auf so einer Kreuzung, wo irgendwie diese, diese Gangs sich mit, mit, mit Polizisten einen riesen Schusswechsel geben und du denkst, was ist denn hier noch los? Dann geht es wieder ins Auto, dann sind die auf so einer so einer ähm, Brücke, halt auf so einer ganz langen und haben halt so einen Sattelschlepper irgendwie mit so mit so Autos hinten aufgebongt, äh quasi äh, gekabert. und lassen dann irgendwann diese Autos halt eben rausfallen und dann es halt wirklich los wie in so einem Videospiel dass sich's halt immer mehr steigert erst werden mit den Autos halt eben normal dass die eben auf die auf die äh, losgelassen werden dem können die normal ausweichen. Als nächstes hauen sie dann irgendwie Autos von dem oberen Teil des LKWs runter, was dann quasi dazu führt, dass die Autos auch noch so ein bisschen wie äh, auf der Fahrbahn springen. Irgendwann hast du so ein Auto, was an der mhm. Kette befestigt ist, was quasi wie so, ein, wie so ein Riesenball eigentlich sein könnte, der dann irgendwann auch noch in Feuer aufgeht. Und zum Schluss wird noch ein Boot losgelassen. Was Irgendwie ist da so ein Auto, was 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 hinten sein Boot eben hier auf dem, auf dem Anhänger hat und das wird irgendwie losgelassen und das Boot kommt dann noch entgegen. Und das steigert sich halt permanent und das ist halt der Film, ist halt die ganze Zeit Action-Set-Piece an Action-Set-Piece und dann noch die coolen äh, Sprüche und die gute Chemie von Martin Lawrence und, und, und Will Smith. Ähm, die Story ist auch relativ einfach. Die wollen halt einen, einen kubanischen Drogenbaron hochnehmen und die Schwester von, von, von Mike Laurie, also von Martin Lawrence, ist halt eben, äh, quatsch ich von Mike Laurie, von von, äh, äh Burnett ist quasi in der Stadt und äh, die arbeitet irgendwie bei, ich weiß nicht, bei der CIA oder bei der Drogenfahndung irgend sowas halt als Undercover-Agentin und will halt auch diesen Kubaner hochgehen lassen. Unter anderem spielt natürlich auch wieder mit hier unser, äh, immer, immer einsetzbereiter äh, Top-Russe Peter Stormer, der, der ist halt so ein Clubbesitzer, so ein Russischer oder irgendwie sowas und, und der ist auch ein Drogengeschäft und macht mit diesem Kubaner halt äh, Geschäft und die wollen die alle irgendwie hochgehen lassen. Und dieser, dieser kubanische Drogenbaron ist halt unantastbar, den haben irgendwie äh, die Miami-Police schon mehrfach versucht hochzunehmen, haben es nie geschafft, jedes Mal sind sie mit einer Klage am Arsch irgendwie äh, wieder weggekommen und jetzt sehen sie ihre große Chance. Und ja, also das, das ist wirklich krass. Du hast halt in Miami, denkst du dir die ganze Zeit, Alter, da muss so viel in den Arsch gegangen sein und, und oder da kannst du da gar nicht mehr leben, wenn da ständig irgendwie so viel passiert. Dann irgendwann wird es nach Kuba noch verlegt. In Kuba passiert dann, also für den Final Showdown, haben sie sich da wirklich was einfallen lassen. Die zerstören halt einfach meine gesamte Villa. Also das hat Michael Bay, ich habe da mal so ein Making-of dazu gesehen. Der hat eine komplette Villa gebaut, um nur um die hochzujagen. So, hat die auch eingerichtet und so weiter. So, nur den um das Scheißding hochzujagen. Und er hatte halt nur eine, äh, äh, also ein Take dafür, weil danach hätte es halt nicht mehr nehmen können. Und dann hat es halt auch funktioniert in diesem einen Take, das Ding halt hochzujagen. Und dann haben sie sich eine Szene tatsächlich aus einem alten äh, Jackie Chan Film, Police Story, geklaut und fahren dann durch so ein, ähm, durch so ein blechhütten äh, 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 ja, so Blechhütten-Slums irgendwie, so ein Berg runter, wo so viele Drogenlabore irgendwie drin sind. Und die fahren dann halt eben mit so einem Hammer halt da runter und, und, und alles explodiert um die rum und Zeug und ey, das ist großartig. Der Film, der macht einfach von vorne bis hinten macht der Spaß. Das ist äh, ähnlich wie bei mir mit den and furious filmen Ich brauche da nicht groß nachdenken. Ich habe eine gute Zeit da drin, weil die halt einfach unterhalten, die zwei. Die sind lustig, die Sprüche passen. Du hast, äh, Geile Szenen mit ihrem Käpt'n, weil der Käpt'n irgendwie mal so ein, so, ein, so ein Aggressionsproblem hat, rastet er mal aus und hat dann irgendwie so das Meditieren für sich entdeckt und das ist großartig, die, die, wie die dann irgendwie nach dieser einen angeschissen werden. Und der eine meint so, äh, was, wie, wie kam es dazu? Und, und, und der eine sagt so äh, 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 quasi so: Also, Käpt'n, ich habe gegrillt im Kreis der Familie und, 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 und der andere meint, Okay, das ist ihre Seite. Allerdings äh, ist es auch so, dass mir der Sabber am Ohrläppchen hängen bleibt, wenn sich der Oberbürgermeister jetzt über mir auskotzt und so weiter. Und, und der andere meint irgendwie dann so, reiben sie die Wut weg, Wusa, Wusa. Das, das zieht sich halt durch den ganzen Film und, und, und die Gags sind tatsächlich auch on point, dass die halt funktionieren und nicht einfach so ein bisschen fremdschämig sind. Also für mich immer noch der beste Michael Bay Film. Ich glaube, der hat das nie wieder danach erreicht. Weder jetzt auch mit dem aktuellen hier Six Underground, wo es ja so ein bisschen wieder versucht hat, aber Bad Boys 2, also Spitze. Wenn wer wer auf Fast and Furious steht, das ist sozusagen der Klassiker dazu.
0: Also ist das quasi auch wieder nur abgekupfert, dann äh, Fast and the Furies? Nee,
2: Fast and the Furious kam ja später. Also die, die aktuelleren Das meine Teile. ich ja. Die haben, die
0: haben wir mal nur abgekupfert. Denke ich mal.
2: Also ich kann es mir nicht anders erklären. Natürlich wird es immer mal irgendwo noch so Actionfilme gegeben haben, die so ein bisschen Blaupausen für bestimmte andere Filme waren, aber wenn du jetzt sag ich mal von dem Unterhaltungswert ausgehst und von, von, von Action äh, nonstop, könntest du schon sagen, dass Bad Boys für Fast and the Furious die Blaupause war.
0: Ach ja. Ich, meine, das ich bin kann... übrigens
2: wieder da. Hallo. <lacht> hallo.
1: hallo. Ich habe meinen, Bären, äh, meinen Bärensaft mir, äh, <lacht> Wie Bärensirup oder was Ronny gesagt hat. Der ist jetzt da. Ja. Äh, ich habe kurz nur zugehört. Also ähm, Bad Boys 2, dein Lieblingsfilm, Ronny, sagst du? Ja. Also von
2: beiden. Also von aber Ganz ehrlich. Die, aber ist die Messlatte da wirklich noch so hoch? Oh, wie gesagt, also wenn du wenn dir du die anderen Filme mal so anguckst, was, was er noch so gemacht hat... Äh, will ich nicht. Be, be, besser besser wird es nicht mehr. mehr.
1: Ja, okay. Okay, äh, gut. Ich habe nicht viel zu sagen. Ich will nicht hetzen, aber ich, muss, ich will ja auch einfach... Naja, wir nachdenken. kommen ja jetzt, so jetzt, um komm, jetzt, jetzt, jetzt zum Ultima. Wir kommen ja jetzt zum Ultima. Die Island. Machen wir
2: das jetzt in einem Rutsch gleich? Alle, alle, was, fünf? 5, Nein, es ich kommt auf die eine. Ja, aber die einen kannst du schnell abhaken. Das Ach, ja, ist der größte schön. Flop von ihm. Da passiert nicht oh. viel. Und er hat Szenen irgendwann ja. später in Transformers recycelt. Who cares? Okay.
0: ja, mit also, Transformers. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Transformers. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Als ich gehört habe, dass Michael Bay Transformers macht, da dachte ich, ja, genau. Das ist eigentlich so, das passt wirklich endlich mal Arsch auf einmal. Warum hat da keiner früher dran gedacht? Große Roboter, die Sachen kaputt hauen oder miteinander kämpfen, und Michael Bay inszeniert das. Für bitte. Und, und Steven Spielberg produziert.
2: Der hat ja auch Michael Na Bay ja, vorgeschlagen.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Weil der Steven Spielberg weiß, was er tut.
1: Ja, Spielberg, äh, Spielberg hatte die Wahl. Äh, Eva Bay macht Hamlet oder er macht Transformers. Aber man muss <lacht> ja mal ganz ehrlich sagen,
2: der erste Transformers <lacht> ist ja noch durchaus wirklich gut.
0: Also sowohl. Ich fand den sehr lustig und unterhaltsam. Ich war auch, ähm. ich habe den nicht im Kino gesehen, sondern später dann erst zu Hause und ich war sehr überrascht, wie unterhaltsam der ist und auch nicht genervt hat. Das war diese, oh. diese Dinge waren halt für mich so. Also seit Pearl Harbor da habe ich auch keine, keine Filme dazwischen mehr von ihm geguckt. Ähm, und dann habe ich das gesehen und dachte mir, huh,
1: ja. Also, da, da muss ich jetzt sagen, also, äh, ja, ich stehe da auch zum Teil wirklich mit euch auf einer Seite, dass ich jetzt sage, ähm, der ist unterhaltsam, weil äh, man hat sowas in dieser diese Effekttascherei, was der da macht, das hat man ja noch nie gesehen. Diese, diese Roboter, die sich da entfalten und. Die Geräusche kennt jeder. Sound, ne? Ja, mit Original-Sound, genau. Und du hast dann eben, äh, wie sieht sich alle und das sieht natürlich mega geil aus. Dann hast du so diese Action-Sequenzen, wo du glaube ich, war es Chicago oder Detroit? Ey, keine Ahnung, eine ich dachte immer, äh, das ist eine erfundene Stadt. Ich glaube, auf jeden Fall ein... Nee, ich glaube glaub ich nicht, nee, glaub, es war Chicago. Obwohl ja Detroit würde ja noch, mehr, noch besser passen, aber da sieht es immer noch scheiße aus. <lacht> äh, äh, ähm, nee, aber das fand ich schon ganz geil, wenn die da durch, durch die Stadt sich jagen da und die, dieses Visa, wenn sie die von Haus zu Haus springen und so, das war schon geil, das hast du noch nie gesehen in der Form. ne? es also war schon so ein neues, ein neuer Standard eigentlich für Action, Science-Fiction-Sachen und so. Aber ich muss auch sagen, mich haben damals schon Sachen genervt und das ist, die kannst du eigentlich ja, die Dinger haben einen Namen und das ist, äh, ist wiki und das ist diese gesamte Familie, also das ging mir richtig auf den Kranz, ja, ey, ja, tut mir leid. Shia LaBeouf, den ich damals noch nicht kannte, also der, ist, der war ja auch neu, der war ja Shootingstar, ja. glaube ich, zu der Zeit, ähm die war die schon so derbe drüber und so. Ich so, oh, gesagt: Komm, ey, nee, hier, komm, gib mir doch die geile Action. Ich will jetzt Narren, denn ich will Roboter sehen, die sich gegenseitig die Köpfe wegballern und so. Gib mir das doch jetzt auch endlich mal. Ich habe sie den Trailer gesehen, jetzt will ich auch jetzt sehen. Und, und dann fängt das erst an mit, mit, irgendwie mit diesem Vater, ähm, der locker auch äh, so, wie, wie er geschrieben ist und so, wie er da spielt, auch locker aus American Pie stammen könnte. <lacht> das stimmt.
0: Das war Absicht, ja.
1: Ja, und, und, und dann noch die Mutter, das wird ja noch im zweiten Teil noch schlimmer, ja. wenn sie nachher noch Hasch-Cookies noch oh isst und so. Ja. Und, ach, wir sind ja mit unserem Van unterwegs und das ist so ganz schlimm, das mag ich überhaupt nicht. Das, das, ist, so, das ist so ein nerviges Beiwerk, das will ich nicht. Ich will, hier ist ein Actionfilm, du hast die ultimative Formel, Roboter, die sich gegenseitig kaputt schießen. Gib mir das doch einfach. Und stattdessen kriege ich die ultimativ
0: nervigsten Charaktere eigentlich. also wirklich Der wirklich. Ich sehr ja. lachen, musste, als die Roboter sich versucht haben zu verstecken, da im, im Garten von denen. Ja, das ist ja noch bedingt.
1: Irgendwie also noch als ganz Jugendlicher, lustig, ja, aber. Ach, ist, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Und, und also, wie gesagt, und die Eltern, die sind ja bis zum dritten Teil, sind die glaube ich. Wo also, im dritten Teil sind sie, glaube ich, schon ziemlich weit. Ja, im dritten tauchen sie noch mal weg, kurz auf, aber nicht viel. Ja, aber wie gesagt, im zweiten Teil, das geht dann los, wenn da irgendwie er irgendwie, äh, ja, irgendwie was war es, auf die Uni geht oder Ja, so. ja, der ist dann auf dem College. Und dann besuchen sie ihn und, und dann kommt wirklich diese Szene, dass sie wirklich irgendwie bekifft ist, weil sie diese Haschkekse gefuttert hat. Und oh, ey, ich brauch da das nicht. Das ist so schlimm. Und wie gesagt, das gehen äh, wir jetzt alle, wollen wir jetzt eins nochmal schnell durchgehen?
0: Ja, schnell. Weil, also ich sag mal, ich du kannst, da kannst du recht schnell. So? Ist ja immer das Gleiche. <lacht> ich würde
1: jetzt nämlich ich würde jetzt nämlich gerne mal meine Anekdote zum zweiten Teil bitte? Ja, bitte. Also wirklich, und zwar, also das war, äh, ich habe vorhin nochmal extra geguckt, das war im Juli 2009 ist der erschienen, der zweite Teil. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich war zu der Zeit in der Ausbildung und äh, ich kann sagen, wir, haben, wir wollten den an einem Freitagabend gucken und ich kann, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, an dem Tag ging es mir nicht gut, ich hatte Probleme mit meinem Magen und mit meinem Darm. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ging an dem Tag und es war so, es war wirklich krampf, aber wir hatten die Tickets und ich so. ich und das Ding ist, wie gesagt, ich mochte ja den ersten Teil von der Action her und alles so und ich wollte eigentlich, so, ich wollte unbedingt den zweiten Teil sehen, weil die Trailer versprechen ja meistens erstmal was Gutes in dem Sinne. Ja. Und ich dachte mir so, alter, mein Bauch und oh, wie ich das schaffe, ey, wenn ich da im Kino sitze, ey, ich muss doch rennen nachher. Ja. Ich hatte richtig, und nee, komm ich zieh das durch, ich zieh's durch. Ja. Sitze im Kinosaal und pff, okay, lass okay, lass, <lacht> Lass laufen.
0: <lacht> <lacht> lass
1: laufen, nee. Jetzt, jetzt und Ich habe es wirklich geschafft, dass ich den ganzen Film über jetzt, äh, nicht aufs Klo rennen musste und ich habe auch vorher, glaube ich, Stunden vorher nichts mehr gegessen. Ich musst vor. doch geschwitzt hab schon komplett haben sich Ochser. So. <lacht> ich habe gekämpft. Ja es, war ja, es war ja Juli, es war ja mitten im Sommer. Und das Ding war dann, ähm, äh, dass ich aber weiß, ich fand den Film scheiße. Das weiß ich nur. Ich bin schon damals <lacht> aus dem Kino. Ich fand den Scheiße, den Film, weil er auch scheiße ist, wie gesagt, wenn die Mutti da mit den Haschkeksen rum äh, sich ein abkichert und, sonst, und sich einen abfreut und auch so, ich, nee, das war alles scheiße, muss ich sagen. Und das Schlimme war, weißt du, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich, ich hatte Durchfall an dem Tag, Ging mir scheiße. Ich war auf Arbeit, das heißt, ich war früh von irgendwie schon um vier Uhr schon unterwegs gewesen, den ganzen Tag. Und dann kommst du abends ins Kino und, und dann guckst du diesen Scheißfilm. Und dann komme ich nach Hause und meine Mutter begrüßt mich mit den Worten: Michael Jackson ist tot. <lacht> 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 und ich denke mir so: Echt jetzt? Was? <lacht> wow, wäre es jetzt noch Mutter gewesen? Okay, geil. Dann wäre es Paket voll gewesen. Aber der wird so: ich die, 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 die mache die Tür, aber sie steht da so. Michael Jackson ist tot. Ich denke mir so, was das ist jetzt passiert? Okay, es ist nicht das Schlimmste, was... Er, okay, okay, der Film war doch nicht das Schlimmste, was an dem Tag passiert ist. Und deswegen ist das immer noch bei mir so im Kopf hängen geblieben bis heute. Also das ist immer noch so, okay, das ist einer der schlimmsten Kinotage, die ich je erlebt habe. Also ja, der zweite Und ich habe ja. hab Green Lantern im, im Kino oh gesehen. Gott. Also bitte,
0: ja. Das muss schon was heißen. Also also äh, der zweite Teil ist tatsächlich so, so meiner Meinung nach, alles, was im ersten Teil nicht gut war, haben die alles in den zweiten Teil reingepackt aus irgendeinem ja. Grund. Naja, ja. der,
2: der Witz ist ja an der ganzen ja. Sache, was mir ja damals beim, beim allerersten schon wichtig war, war halt, dass diese Transformationen gut zu sehen sind. Und das haben sie am ersten wirklich super gemacht mit Nahaufnahme und tralala und auch nicht so schnell, ja. dass das noch erkennen konntest. Im zweiten hat man es dann schon ein bisschen angezogen, das Tempo. Äh, da fand ich auch ehrlich gesagt, die, die, also es gibt zwei Szenen, die ich im Zweiten... Ein bisschen? Naja, also, es, 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 also im Vergleich zu den späteren Teilen erkennst du zumindest noch ein bisschen was, wenn die sich transformieren. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe den zweiten damals, ich war damals in Österreich zu der Zeit und habe da gearbeitet und ich habe mit mm -hmm. denen dann irgendwie...
0: Also nein, ich meine ein bisschen nur, also es ist ja im zweiten Fall schon extrem schlimmer, wie wenig man da erkannt hat. Ja, aber, hat, aber, allem, aber also es gibt halt
2: zwei Szenen, die finde ich halt extrem gut. Die eine ist halt eben hier der, der wenn sich hier dieser, dieser äh, Devastator da zusammensetzt, hier der aus den mehreren äh, Bauautos äh, äh, da. Der auf die Pyramide klettert. Dass wie sich zusammensetzt, das ist cool gemacht, weil dann siehst du noch ein bisschen was und so. Das ist so dieser Money-Shot, kannst du sagen. Wenn der dann auf der, auf der Pyramide ist und du siehst dann quasi, dass er irgendwelche Abgrissbirnen als seine Eier darstellt, dann denke ich mir, ihr wollt mich verarschen. So, also jetzt hört es dann. <lacht> das so
1: hat, das auch. Aber solche, so ein Problem hatten sie eigentlich auch schon im ersten Teil, wenn du siehst, dass, äh, glaube ich, einer der Transformers gerade, wo sie
2: wo die ja, wo der auf dem auf den pinkelt mit, ja, mit, mit wo, wo, Motoröl oder was es ist. Die, genau. So ein kind Quatsch. er pinkelt auch mit auf Motoröl. Warum brauche ich ja, so das Ja, das ist so ein Humor, brauch den brauche ich, ich auch nicht. Hier, naja, und dann das eben. Das ist pippi kaka humor
0: Im wahrsten Sinne. pippi Ja, und ich weiß ja, nicht, im
2: zweiten. In den Transformers-Filmen. Im zweiten Teil hast du Gemerkt, irgendwie versucht, dass das noch epischer zu machen mit dieser Schlacht, die dann halt war. Also, die waren ja dann irgendwie in diesem, in diesem ägyptischen Staat oder was das war und haben dann in der Wüste gegen diese ganzen Decepticons angeht. Was mir zum Beispiel überhaupt immer missfallen hat, war halt, es gab für mich bei Transformers immer einen Roboter, der irgendein Ding halt repräsentiert hat. Was weiß ich, es gibt halt diesen, diesen Decepticon, der halt ein Hubschrauber ist, da gibt es auch nur den einen. Es gibt halt einen, der ist halt hier der Panzer oder was weiß der Geier. Und in dem äh, zweiten Teil ist es dann so, dass es vollkommen egal ist, alle Decepticons können alles sein, sozusagen. Du hast irgendwie, da gibt es dann die Szene, wo die dann diese Wüstenschlacht haben, wo du irgendwie drei von diesen Baumischern dabei hast. Und dir denkst, hä, es gab doch einen, der sich hier bei diesem Riesenvieh zusammengesetzt hat, warum gibt es denn da jetzt noch drei weitere? Oder warum ist da auf einmal wieder ein Hubschrauber mit dabei? Der ist doch im ersten schon äh, gestorben. Aber nur mal... Noch mal kurz zu verstehen, das war der zweite Teil, der wo
1: sie versuchen irgendwie, wo es hieß, es gibt auf dem Mond eine Decepticon-Armee, die wir jetzt irgendwie auf die Erde holen. Nein, holten. das ist war im das dritten der zweite Teil. Das ist im dritten. Das ist der dritte naja. Teil. Das ist ja so auch so absurd. Die können, die können durch den Weltraum reisen und können alles machen, aber ah, die, aber die Armee, die auf dem Mond ist, die, da müssen wir dafür müssen wir extra Portalstäbe ja, holen. Ja, vor allem die ist, weil sie ist es nicht rüberkämpfen. Das ist schaffen, ja auch sonst. so ein
2: Quatsch. Im ersten Teil wird noch gesagt, dass dass die halt eben schiffsbrüchig sind, mehr oder minder halt eben, und durchs Weltall fliegen, so. Ja, ja. Weil der so, der, der, so. der Heimatplan ist am Arsch. Und dann kommen ja nur so ein paar auf die Erde und dann gibt es da Krieg. Im zweiten sind es auf einmal so, so viel mehr von den Decepticons, die auf einmal auf der Erde auftauchen, wo ich mir sage, wo sind die denn alle gewesen? Die können doch nicht die nächsten paar Jahre jetzt irgendwie wieder zurückgekommen sein und, und die ganzen, ganzen Autobots sind irgendwie nur fünf Stück auf dem Planeten. Es werden ja vor allen Dingen auch im Laufe der Tri. Nee, wie viele Teile gibt es? Fünf, glaube ich, mittlerweile.
0: Ja, Eine Quintologie.
2: Es werden ja immer mehr und vor allen Dingen irgendwelche, die du zuvor noch nie gesehen hast.
1: Die hauen, die hauen, die bauen ja auch dann die, die selbst die, die kaputt gemacht werden, wohnen sie ja wieder in dem Sinne. Ja, und vor allen Dingen ja, scheißen nein, sie ja ist drauf.
2: Ist, das ist, das ist mein Bay, der scheiß. Es, ist ja, es, ja, ich mein, es, es kommen ja auch vor allen Dingen, irgendwelche kommen ja auch gar nicht mehr vor. Im zweiten gab es diese zwei Käfer oder was das sind oder diese Smarts, die kommen nie wieder vor in den Nachfolgen. Das waren die rassistischen Sachen? Ja, genau, das waren in dem Film waren das die Comic-Reliefen und danach sind sie weg.
0: Ja, ja, und dann ja. hast du halt immer halt dieses, dieses nervige Set an, an Nebencharakteren. Ja. Also wo Shia LaBeouf schon wirklich also wirklich grenzwertig ist und es halt immer schlimmer wird mit jedem Teil. Und wo du denkst, wieso ist der Mann jetzt so in Hollywood so am durchstarten, dass er selbst bei Indiana Jones auch noch auftaucht. Ähm, und dann hast du aber noch sowas wie der hier John Turturro. Der hat Indiana Tutoro. Jones Bitte? Der hat bei Indiana Na, Jones bei vier? Gespielt.
1: den Teil habe ich nicht bei, gesehen. Das Teilschädel. Es gibt eigentlich was? Es gibt einen vierten indianer jones tag Das weiß ich gar nicht. Sie haben ihn die gewaltigt. Du meinst Indianer-Mac. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, äh, ja, schon, aber,
0: egal. aber dieses ganze Set an, an diesen Nebencharakteren, die da so auftauchen, also gerade John Totoro, der irgendwie der Vollidiot ist, der überall so, wo ich immer denke, im Grunde ist er so mehr oder weniger wie bei Leg dich nicht mit Sohan an. Ja, so ein bisschen, Wo er ne? diesen, diesen äh, äh, Palästinenser-Terroristen spielt, nur halt nicht ganz so offensichtlich blöde wir hatten ja letztens das Thema äh, leg, dich mit leg dich nicht mit Sohan an ist ein
1: toller Film, ich wollte es mal angemerkt haben ja, wir waren uns eigentlich zu. letztens beim Gespräch Ja, ja ich, Ronny, ich stimme, stimme ich dir auch Sohan zu an.
2: Voll bester, bester, bester ja, Ben Stiller
1: das Film war, war, <lacht> was Ben Stiller? Adam äh, Sandler ja. <lacht> 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 also Ben Super. Stiller leg dich nicht <lacht> ich sag mal so, also Ben Stiller ich kann ja in der Rolle gesehen
0: <lacht> das Hoolander kann ja alles spielen <lacht> Ja, es ist halt alles so ein bisschen doof. Und dann hast du Megan Fox, die oh. halt wirklich nur als so ein Stück Fleisch inszeniert wird. Oh. Ähm, und der wird Hammer drin. ist ja vor allen und Dingen, wo
2: du, dann, wo du dann die ersten zwei Teile sie halt hast und wo die dir noch so ungefähr sagen kannst, okay, ich verstehe es, warum er die genommen hat. Ja, die sieht gut aus und bla, aber das ist schon ein bisschen sehr krass, wie er sie inszeniert. Diese, diese Tussi, die sie im dritten Teil haben mit diesen Schlauchbootlippen, die geht gar nicht. Die kann weder Schauspielern, noch ist die wirklich gut. Das ist auch ein Moll. Dann kauft das war ja auch ein kein Model. Schwein kauft ab, dass der nach der einen Sexbombe die nächste Sexbombe ja. hat. Erzähl <lacht> mir doch nicht so eine Scheiße. Weißt du, der sieht aus wie so ein Lappen und hat dann irgendwie die hübschesten Mädels. Nee, glaube ich ja, dir nicht.
0: Also wo du sagst, okay Megan Fox, ihr habt zusammen Trauma überlebt, das verbindet euch emotional, aber... Besser wird er es nie haben. Er wird es nie wieder im ja. Leben besser. Er muss die Frau halten für alle Zeit. <lacht> und dann, ja, äh, haben sie sie rausgeschmissen und äh, halt durch eine Blondine ersetzt, quasi Megan Fox in Blond. Buh, buh. Ähm, ja, aber das ist halt auch so dieses, es geht ja nur darum, dass die Action möglichst äh, bombastischer und noch zerstörerischer wird und so. Genauso wie bei Fast and the Furious für dieses ganze Drumherum immer uninteressanter. Und ich fand es da eigentlich ja. auch völlig richtig, dass sie dann gesagt haben, ab dem vierten Teil machen wir neue Figuren. Auch nervig auf ihre ja. Art und Weise. <lacht> ähm, aber ähm, wir, wir, wir nehmen jetzt jemand Neues, weil die äh, Transformers sind ja sowieso die Hauptfiguren. Ja, aber ich
1: würde ähm, auch will, ich will mal jetzt da mal wirklich, wirklich mal einen Punkt ansprechen, weil du gerade sagst, wegen der Action nochmal, wir wollen hier nur die Action zeigen. Äh, ich hatte das, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber es gab mal irgendwie so ein Interview oder so, wo es auch wirklich mal drüber gesprochen hat, wie Michael Bay eigentlich an, an diese Transformers-Filme rangeht. Und er hat dann wirklich sein seine Autorenteam und irgendwie, oder Stunt-Coordinator oder, oder sonst wie, und die, haben dann, die, die setzen sich dann zusammen und überlegen sich, was wäre eigentlich eine geile Szene mit einem Transformer? Wenn er das und das macht oder hier irgendwie, wenn zwei Transformers kämpfen, wie, wie cool wäre das, wenn man dann und das passiert gerade in der Szene? Und dann packen die diese ganzen Ideen dann hin, packen das zusammen und dann setzen sie sich, okay, jetzt müssen wir nur noch eine Story drum stellen. Ja, cool. also es wird von vornherein erstmal gesagt, so wir machen jetzt erstmal die Action sozusagen, Story, ja, machen wir nachher. Und das wird halt, das, das, das merkst du halt wirklich von Teil zu Teil. Dass es, genau. Es geht einfach nur zentral darum, wir wollen eine geile Action-Sequenz zeigen. Wir wollen zeigen, wie ein riesiger Metallwurm sich um ein Hochhaus äh, kringelt. Warum er sich um dieses Hochhaus kringelt, das machen wir später. Das ist uninteressant. Das ist, das ist nicht für uns wichtig. Wir wollen ja, ja. erstmal die Schauwerte schaffen und nicht das Erzählerische. Ja. Und das merkst du dann spätestens auch bei, äh, beim fünften Teil oh, ja. The Last Night. Äh, nee, La äh, heißt der so, The Last Night? Ja, ja. War das so? Hm. Äh, spätestens da merkst du dann, dass du komplett. Freigedreht haben bei der Action und gesagt haben: Okay, ganz ehrlich, wir wissen selber nicht, wie wir das erzählen. Ja, aber sollen, ey, das wie, das zusammenhängen ist, wie gesagt, es geht, ja, geht
2: ja ab dem dritten Teil geht das schon los, dass es halt total erzählt wird. Die versuchen ja dann so eine Verratsgeschichte mit reinzubringen, dass da ja irgendwie diese, diese, dieses abgestürzte Raumschiff Ober auf dem Mond ist, was ja auch angeblich Autobots mhm. sein sollen. Gleichzeitig sind es aber irgendwie, haben die was mit dem Decepticon zu tun oder irgendwie. Kochen die ihr eigenes Süppchen, wer weiß das schon so richtig? Dass es dann so weit reicht. Sie ja, wollen ja auch. Naja, aber vor allem, dass es das halt so weit besorgte, reicht. Dass, äh, das sind
1: besorgte Autobots. Aber es aber ist halt auch, auch. ihre Heimat es reicht dann, dann so auch.
2: weit, dass die ganze Welt oder zumindest Amerika, so wird es ja wieder verkauft, von diesen, von diesen bösen Robotern eingenommen ist und die Menschen mehr oder minder eigentlich nur so erntegut sind. So. Und dann hast du halt den vierten Teil, wo das nie wieder zur Ansprache kommt. Ja, es ist mal passiert, aber die Welt hat sich erholt. Uns geht es wieder allen super. Es sieht wieder genauso aus wie irgendwie in allen Teilen davor. Bloß, dass die Autobots jetzt auf einmal irgendwie geächtet sind von der Regierung. Naja, irgendwie kommt ja, auch immer mehr
0: raus, dass irgendwie die Autobots, die alle wussten schon vorher von denen Bescheid. Nur im ersten Teil, da war es eine große Überraschung. Ja, ja. Vor wie so, wie allem immer du historischer, wenn du, du so willst.
2: Ne? In wasen ja. ist es im vierten Jahr? Im vierten ist das, wo sie die dummen Dinosaurier-Bots einführen, wo, 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 <lacht> wo die. Das ist so geil. Ich weiß noch, wo damals der vierte Teil angekündigt wurde mit dem Trailer sozusagen. Da haben die diese, diese Dino-Bots so, so präsentiert, als ob das der, der äh, To-Go-Grund äh, ist, jetzt ins Kino zu rennen, weil du jetzt diese, ja, ja. diese Dino-Bots mit reißt. Und dann tauchen die die letzten zehn ja. Minuten im Film auf. Ich habe gedacht, ich, die, die ich verarschen Michael mich hier. <lacht> Hm, ja, ja, das
1: ist klassischer Michael Bay halt. Ne? In, in Trailer die kleinen Szenen reinpacken und dann dieses das große Ding, auf das alle
2: warten, natürlich dann, okay, ab in, in 15 Minuten abgehandelt und fertig. Also sie sind ja auch so nichts sagen. sie das haben ja so mit dem Rest der Story ja gar nichts nö. zu tun. Die Story im vierten dreht sich ja irgendwie so darum, dass, dass äh, die Regierung jetzt äh, irgendwie solche, solche Nanobots irgendwie äh, erschaffen hat, und äh, aber die, die, äh, die AI von, von das ist Meta schon mit Mark Fairberg, ne? was
1: ist das, ist, das schon, ist das schon der mit Mark Wurberg? Ja, ja, der vierte mit ist Spätier? mit Mark, Mark. Wurberg, genau.
2: Und da haben sie ja die, die, die also das, 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 äh, das Gehirn quasi von, von Megatron, haben sie ja quasi äh, dann in diese, in diese Nanobots gepackt und somit sind dann jetzt solche Nanobot äh, Decepticons entstanden, die genauso aussehen wie Autobots teilweise.
0: Und irgendwie kommt dann... Es ist dann, schön, dass du versuchst es zu erklären, ja, irgendwie aber irgendwie kommen dann
2: diese, diese, diese das Dinosaurier noch das mit. App, es ist so Bullshit.
1: waren... Es war irgendwie so, glaube ich, dass die waren, sie haben denen quasi so eine Art Apple Upgrade genau. gegeben. Das genau. <lacht> ja. so die sahen Komm. dann so richtig glatt aus und hell und richtig schön äh, shiny shiny, sag ich mal. Ja, die das haben sich ja dann auch nicht mal normal transformiert, Wort, sondern ach, eher so aus Quatsch. so Bausteinen zusammengebaut. Ganz ehrlich, der Film. Der Film hat schon bei mir so am Anfang schon so dermaßen verkackt, mit, so, mit einer der ersten Szenen irgendwie, wo sie glaube ich irgendwie da die, die, das Haus von Mark Werberg irgendwie hinkommen, weil er irgendwie da schon Kontakt hatte mit glaube ich mit einem der äh, Autobots, wo es dann so eine Szene gibt, wo ein wo ein, äh, ein Soldat quasi mit einem Auto geschlagen wird. Also ein Autoreifen ja. springt über einen Soldat und du siehst in Zeitlupe, wie ein Reifen ihn ins Gesicht schlägt. Und da war es schon für mich vorbei. Also das war schon so, wie kommst du auf sowas? Warum machst du so eine Szene rein? Das macht das, warum zeigst du es mir auch doch in Slow Motion? Warum? Ja, vor allen Dingen diese. <lacht> ich verstehe also es nicht. Also
2: ich habe ja, hab ja schon ab Teil 2 hatte ich so langsam dann die Fresse voll von diesen Sprühwerkexplosionen, was ja so ein Markenzeichen von ihm ist. Aber das haben sie ja im ja, vierten Teil ja. auf die Spitze getrieben, wo die dann irgendwie so weglaufen in Zeitloop und hinter denen das wie so eine Feuerwalze dann immer mehr hochgeht quasi. Und das sind alles diese Sprühfeuerexplosionen, die so scheiße aussehen. Ach hm. oh Gott, wirklich. Ja. Also ich fand. Da packst du auch noch so jemanden wie, wie, Stevie, wie
1: Stevie Tucci, heißt der so richtig? Der Mann von auch der bei Tribute Stanley, von Kamera. Stanley Tucci spielt.
0: meinst du. Stanley äh. Tucci.
1: Ja, den, packst du da auch, ja genau, den, den, den packen sie auch noch mit rein. Und äh, auch dann wieder äh, mit äh, so Szenen, Hauptsache, der ist ja auch nur da so als Bösewicht eigentlich was ja am Ende ja nicht ist. Er wollte ja auch irgendwie dann von den Decepticons eigentlich hintergangen in dem Sinne oder wurde auch nur benutzt und so und dann auch. Ich weiß auch, ich kenne nur diese eine Szene, wie er, da ist explodiert irgendwas. Er sitzt in einem, Al in einem halben Auto und und im in Hintergrund ist eine Budweiser Werbung noch. Durch, ja. Durch ja klar. In <lacht> ja so eine Sache bleibt mir mehr hängen. Ey. Das denke ich auch so. Und ich mag ihn eigentlich mittlerweile als Schauspieler so sehr und frage mich da auch so. Das sind viele Schauspieler. Man muss sich überlegen, mittlerweile was 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 diese Reihe für Schauspieler schon mittlerweile verbraten.
0: hat. Ja, also, also, machen es alle fürs Anthony, ein Herr
1: Sir Anthony Hopkins
0: hat da mitgespielt. Ja. <lacht> yeah. Warum? Der, wo, der hat ein großes Haus an der Bucht von Kalifornien. Der kann von dort aus die Wale beobachten. Glaubst du, so ein Haus zu... zu äh, ja das muss man auch bezahlen, so. das muss ja gehalten werden, das muss in Schuss gehalten werden. <lacht> ja, aber was ich halt
2: meinte, auch mit diesen Transformationen, ist halt auch so, dass du merkst, ab, ab, ab irgendeinem Teil war es das schon alles scheißegal, da wird da gar nicht mehr so drauf gehalten, die transformieren sich dann relativ schnell, das war noch so der letzte Punkt, wo ich gesagt hatte: gut, deswegen renne ich ins Kino, selbst das ist mir jetzt weggenommen worden, warum gucke ich mir die Filme noch an, also da brauche ich es so nicht, es gibt keine Story, es geht nur noch um die, die Action-Set-Pieces, wo du irgendwann schon gar nicht mehr weißt, wo du hingucken sollst. Am schlimmsten ist es dann irgendwie, finde ich, im, im ist es im fünften Teil oder was? Wo die dann irgendwie noch auf so einer schwebenden Insel irgendwie sich bekriegen und du schon ja, gar nicht mehr erkennst, ja, ja, auf wer auf jetzt gegen wen kämpft. Und,
1: oh Gott. Ja, ja, aber wo Optimus Prime jetzt der Bösewicht ist und so. Also ein, weil ein ja absoluter Bullshit. Ja, ist auch totaler Bullshit. Das Ding ist halt, äh, das würde ich auch mal ansprechen, dass es immer so ein Ding war, wenn dann immer ein neuer Trailer rauskam und ich habe das war dann für mich so, ich habe das dann irgendwie mal bei Facebook so geteilt, um mal meine Meinung dazu zu schreiben, äh, bevor ich dann irgendwie mal auf Twitter und sonst was so unterwegs war, äh, oder aktiv war, habe ich dann auch gesagt, ey, was für ein Bullshit und so. Und da haben dann Leute aber auch drunter kommentiert, natürlich, haben gesagt, nee, ja, ist aber super, kannst reingehen, hören aus und ich so. Nee, ich kann, ich kann das nicht mehr. Tut mir leid, das, das funktioniert nicht. Da gibt es andere Filme, wo ich mir sage, setze ich mich rein und mach's hören aus und bin super unterhalten. Also mal nur zum Vergleich. Also der, der, der Vergleich bietet sich ja mittlerweile an. Auch wenn die Reihe viel, viel. Äh, was heißt die Reihe? Also die zwei Teile erst viel, viel später kamen. Natürlich uh, Pacific Rim. Ne? Ja was ist, ist auch da, klar es sind Riesenroboter klar die werden von Menschen gesteuert aber da steckt so viel mehr drin. Da. gerade im ersten Teil vom zweiten wollen wir gar nicht erst zu reden äh, von zweiten brauchen wir überhaupt nicht zu reden das ist ja oh, yeah, yeah, yeah. aber wie gesagt der erste hat ja so viel 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 besser gemacht eigentlich. ja aber du
2: merkst auch dass da jemand auch da war ich jetzt der hatte der hatte das Herz ja. und und die Lust das halt eben also er hatte die Leidenschaft ja. das umzusetzen bei Michael Bay merkst du richtig irgendwie mir geht's halt um die Action das ist ein Riesenroboter ja. lass mal irgendwie machen so
1: das merkst du ja auch bei der Produktion, dann hört man selbst, klar, das ist alles so oh, produziert, natürlich sind da auch super Special Effects Leute mit dabei und so, aber du merkst es gerade in den letzten beiden Teilen, finde ich, merkt man es brutal, was die Fehler angeht, was er da reinmacht, wo du merkst, im Schnitt gerade, der scheißt auf alles ja, mittlerweile, ja. Ja, ja. das ist ihm sowas von egal, <lacht> es gibt eine Szene, ich weiß nicht, ob es der vierte oder ob es der fünfte war, wo Mark Wurberg auf eine Mauer zurennt, wo sie, äh, hinter der sich irgendwie, also Bruchstücke von noch so einer Mauer zurennt, wo dahinter sich zwei die, äh, Autobots, oh, die Decepticon und ein Autobot sich prügeln. So, er rennt auf diese Mauer zu, so, er kommt an, es kommt ein Schnitt und du siehst, da stehen zwei Leute, Mark Werberg und noch jemand. Da stehen auf einmal zwei Leute. So, Widerschnitt, die zweite Person ist weg. Aber in, in, die, in, diesen, in diesen, eine Ahnung, 15 Frames oder so, die sie mir gerade gezeigt haben, habe ich ganz klar gesehen, da stehen zwei Personen. Das sieht man doch im Schnitt. Du arbeitest doch mit
0: Zeitlupe.
1: Du, du, du siehst es doch! Was soll die
0: Scheiße? Ja, aber weil ich einen, und da ich, Aber ich glaube, im dritten oder vierten weiß, ist es so, da gibt es eine Szene. Äh, wo irgendwie halt so diese, keine Ahnung, Überwachungskameras, äh, gucken die so einem, aus einem Truck an. Das sind überall so Bildschirme, wo Überwachungskameras. Und in einigen mhm. Bildschirmen ist tatsächlich noch grün drin. Die hatten keinen Bock, die, die zu ersetzen mit Bildern. Ja, das ist ja, scheißegal.
1: Ja. Wie gesagt, ich will, wir müssen das jetzt nicht groß ausschweifen, jetzt hier, was jetzt Fehler ist. Ich wollte es nochmal angesprochen haben. <lacht> äh, ich, aber dann, man sollte auf jeden Fall dazu empfohlen haben: natürlich everything is wrong. Ja. Ja. Muss man dazu empfehlen. Das sagt alles. Guckt dem, euch die dem, an die mit mittlerweile. Wie viele,
2: wie viele amerikanische Flaggen quasi ja. sind. Fast in jeder Szene im vierten Teil ja. ist eine amerikanische Flagge ja, zu sehen. Ja, das ist so. Ich habe letztens. Ich
1: habe heute Morgen, original heute Morgen, habe ich das erst auf Twitter gehabt. Ich hab, wo ich unter früh unterwegs war und so, habe ich mir ein bisschen auf Twitter rumgeguckt und hat irgendjemand so, so, so geil, ist eigentlich schon ein Meme, halt hat jemand einen Tweet rausgehauen, wo einer meinte so, äh, Optimus Prime, äh, fünf Minuten lang große Ansprache. Darunter so, Captain America, Assemble. drunter war halt eine GIF von so einem Spot-Team, was ich gerade sammelt. <lacht> <lacht> ja, aber ja, das ist ja auch so dieses Ding, ne? Optimus Prime hält da seine Rede und so. Ich finde ja die Stimme, auch in Deutschen, die Stimme ist ja geil und so, ne? Und so und natürlich das total überpatriotisch, total heroisch und alles. Oh, aber weißt du, was mir auch aufgefallen ne? ist? Von,
2: von Teil zu Teil wird er immer, also ist es ihm immer mehr egal irgendwie. Im ersten Teil noch so dieses patriotische, ja. wir müssen für die Menschen kämpfen Traller. im zweiten ja. Teil ist es eben schon so ein bisschen so, ja ihr seid alle Schrott und bla und ich hau euch zu Brei. Der wird, der wird ordinärer und er wird vor allen Dingen wie, wie ja. assiger kannst du fast aber sagen. Am Ende, aber am Ende, ist es, am
1: Ende bricht es trotzdem auf, auf zwei Dinge zusammen. Wir stehen zusammen. We are fight together. Das ist doch das einzige Ding, was darauf läuft auch immer hinaus. So. Wir müssen in Frieden leben und wir müssen zusammen handeln. Und so. Ja, und super. Das ist nicht. Nein, ja, das, das ist das amerikanischste, was ich je gehört habe. Ja. ja, wie gesagt, das ist das Ding. Und jetzt müssen wir Nummer mal, mal, ich möchte einmal kurz drüber gesprochen haben, mhm. um, mal das, um mal den Vergleich auch gleich zu ziehen, nämlich zu Bambi. Ja, Bibi, das hätte ich jetzt auch was war erwähnt. von Stevie, Stevie McKnight, glaube ich, hat den gemacht. Ja, ich glaube. Oh, Stevie McKnight. Uh, Travis Knight, Entschuldigung, genau. Ähm, ja, Bambi, der so unfassbar besser ist in allen Belang. Der, wo du siehst, ey, das, also dieses Spin-Off, ja, der, der ist erstmal komplett darauf scheiß, was vorher passiert ist, was einfach sagt, so, ich bin einfach in den 80er oder 70er schon runtergekommen und so. Und das macht alles besser, es macht die Charaktere besser, es macht die Erzählung besser. Es äh, Teilweise inszeniert es sogar für mich sogar die Action besser und übersichtlicher. Und, und, und macht nicht so einen Riesen, wir müssen jetzt nur Action, Action, Action machen, sondern nehmt sich auch mal Zeit für die Figuren, ja, also die die, die Figur der Charlie, glaube ich, heißt die äh, im Film, ähm, wunderbar gespielt, Fahre ich jetzt ja nicht, wie die Schauspielerin heißt, äh ich hab das so toll, ich hab diesen Film äh, direkt an zwei Tagen hintereinander geguckt. Also ich habe wirklich zweimal, musste ich den gucken, weil ich den so toll fand. Der ist so super. Also der ist natürlich in seiner Art ein bisschen nostalgisch, was die 80er-Momente angeht, aber auch nicht so übertrieben wiederum. Ne? Und der nimmt sich halt auch die Zeit für seine Figuren. Also da sitzt, da, da, da darf auch mal ein Bambibi umarmt werden. Und da sage ich mir so, ja, weil hier passt es, hier funktioniert es. Und das, um das mal richtig zu, um mal das zu visualisieren. Sascha, hast du Bambibi geguckt? Nee. Den gibt es nicht sogar auch bei Amazon? Nee, oder? Ja, also, ich nee, glaube, ich Amazon glaube Amazon noch Amazon. nicht. Ich,
0: ich wollte ihn immer mal sehen, aber ich kam noch gar auf, nicht dazu.
1: Ich sagte so: Ich empfehle dir, Ronny würden dir auch garantiert empfehlen. Ja, ich war im Kino damals. Und ähm, ja, ich, schade, ich, wenn ich das gewusst hätte. Ne? Also, äh, obwohl ich, glaube ich, auch schon meinen ersten Trailer schon nicht abgeneigt war. Ähm, das Ding ist, es gibt in diesem Film einen, auch ähm, gibt halt die Figur der Charlie und es gibt noch äh, andere menschliche Protagonisten, die aber nicht zur Sorry beitragen. Das ist halt diese Gruppe von Jugendlichen, sage ich mal, oder Mitschülern von ihr. Die aber die sind ganz kurz, da sind so, die, da ist so ein Sunny-Boy und halt so die Mädels dabei und so, der ähm, da. die so ein bisschen, ja, so eine Art, die mal ganz kurz so als Antagonisten sozusagen äh, mit drei sind. Aber oh, die, die sind jetzt nicht schwer wegen, die, die sind, glaube ich, in zwei Szenen oder so Tauchen die auf, ja? Und ich habe mir damals schon gedacht, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht so, wenn Michael Bay diesen Film gedreht hätte, wären das die Hauptfiguren gewesen. Ja, so ein bisschen, ne. Und nicht Charlie. Ja, das wären seine Hauptfiguren gewesen. Und dann hätte sich alles darum gedreht, wie die auf Bumblebee äh, treffen und reagieren und so. Und nicht eben so eine schöne Figur mit wie eben Charlie und so. Und das sagt eigentlich alles auch über das Franchise von Michael Bay aus. Michael Bay scheißt darauf. Der will einfach nur geile Action inszenieren, den, den
2: interessieren seine Figuren überhaupt nicht. Na, vor dann auch, würde er auch nicht so eine ja, Scheiße ja. schreiben, wie Sam Witwicky oder wie sie sonst so heißen. Na, vor allen Dingen auch, auch ja. wie, wie, wie er John Cena inszeniert hat. Also bei Michael Bay wäre das, wär das ein zweiter The Rock Alter. gewesen. Und hier war der halt Tatsächlich ey, John Cena Charakter, der auch Herz gezeigt hat. Ja, ja. und ich, ey, hast
1: du dir mal die Outtakes angeguckt? Wie gut John Cena ist. Also der, ist der, ist, der ist, Mann kann das. Der, der ist richtig gut, in den, der Mann kann das. Und das hat, und guck dir mal die Outtakes an von Bambi Ey, das ist so verdammt lustig. Dieser Mensch <lacht> ist so unglaublich lustig. Ich, dann lass mich jetzt noch einen kurzen Abschluss sagen, nochmal. Also, ich, weil ich mich jetzt wirklich gleich verabschieden weil Es ist, es ist mir zu spät. Ich, ich muss ins Bett. Und ich kann zu Pain and Gain, äh, brauche ich nicht viel sagen. <lacht> da, kann ich, da kann ich genauso viel sagen wie vorhin. Da habe ich auch einmal nur geguckt. <lacht> Six
0: Underground, so. hast du den Link gesehen?
1: Ich habe es dreimal versucht. Dann <lacht> bin, bin nicht über 10 oder 20 Minuten rüber <lacht> <wieder> weggekommen. <lacht> Ey, tut mir leid, das wird nichts. Das könnte knicken. Nee, also, wie gesagt, äh, soll ich da, das heißt, läufst du? Ja, ja. Also äh, wie gesagt noch einmal, äh, du hast von mir die Empfehlung, also guck den, das ist ein toller Film, äh, Bumblebee und der macht alles besser, der macht einfach alles besser und der zeigt uns irgendwie, es ist so gefühlt, man schaut in eine Parallelwelt, <lacht> in der alles besser ist und äh, selbst die Transformers Filme besser sind. Ähm. Tolle, äh, tolle Hauptfiguren. Äh, auch wie, wir hatten gerade schon gesagt, John Cena, ey, der, macht, der macht eine tolle Entwicklung durch in dem Film. Und der funktioniert einfach super. Ist ein toller Film. Ich habe hab gerade wieder richtig Bock bekommen, den nochmal zu gucken.
0: <lacht> Lass doch Six Underground ja. nebenher laufen. Da kannst du hier. Äh nee, nee, nee. <lacht> es macht gar keinen Sinn, den
2: irgendwie hier schnellerer nee. äh, Vorlauf zu spielen, weil du die ganze Zeit sonst ja. total eine Macke okay. kriegst.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, gut. Dann, äh, das das war es jetzt leider von mir für heute, weil ich, wie gesagt, mehr Filme, es sind ja nur noch dieses Pain and Gain, glaube ich, ist es ja noch, das äh, The Walk-Ding mit äh, Mark Wahlberg und halt, glaube ich, noch Hampte. Äh, ja, das Mark hat
0: Hours aber so.
1: Für den so. Hours halt. habe ich nicht gesehen. Das, da war ich gerade selber überrascht,
2: dass der Ding gemacht hat. Der ist ich auch nicht gut. Das ist Pearl Harbor in Moderner. Ja. Ohne, mit Liebe? Nee.
0: Mit Hass ja. auf Hillary Clinton. Ja. <lacht> unterschwelligen. Okay, cool.
2: äh, okay. Äh,
1: gut. Äh, dann trotzdem. Ich bedanke mich bei euch beiden äh, für, für dieses äh, nette Zuhören von meiner Seite zum Teil. Aber es war schön. Ich war auch was schön mal über äh, Transformers reden zu können und auch mal so ein bisschen Hass rauszulassen. Ich brauchte das mal. Äh, ich ich würde mich sehr freuen, wenn wir das in dieser Runde gerne auch ein anderes Mal weitermachen. Äh, dann gerne auch ein anderer Regisseur oder vielleicht auch eine andere Filmreihe. Also Ich bin immer noch offen für den Resident Evil Podcast.
2: <lacht> also wenn du, mich drei, wenn du mich, mich drei Stunden lang schreien hören willst, gerne.
0: Ey, Warum ey. nur Resident Evil? Warum nicht alles von Paul W. S. Ich habe nicht S. alles gesehen. Also ich habe Soldier zum Beispiel noch nie gesehen. Ja, Gott sei Dank. Dann hast du nun die Gelegenheit, alles nachzuholen. Ja, wo gibt's den? Ey, das... <lacht> im, keine Ahnung, Laden. Im Internet. Im Internet.
1: <lacht> da, wo wir auch sind. Äh, nee, aber wie gesagt, Leute, Männer, es war mir ein Fest, es war mir eine Freude. Ja. Und jetzt, und jetzt quatscht man noch ein bisschen schön, wie gesagt über Six Underground, bla bla, gedönt. Äh, ihr kriegt mich da nicht hin. Das ist ein Film, da, da ist Michael Bay für mich ist gestorben. Also, das tut mir leid. 20 Minuten, mehr habe ich dem Mann nicht gegeben. <lacht> Und er hat es nicht geschafft, mich bei der Stange zu halten. Also, dann, nee. Ne? In diesem Sinne, äh, viel Spaß noch euch beiden. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. Ja, ähm, jetzt ist es so, äh, jetzt hat man quasi noch so ein, ein, ein Packen an Filmen übrig. Es sind ja noch drei, Aber, ne? ja, ja, aber ich habe keinen davon gesehen. Ich habe alle davon also, gesehen. Also, wir haben jetzt... Also es gibt noch Pain and Gain, es gibt noch 13 Hours und es gibt noch 6 Underground. Wobei ich sagen würde, dass Pain and Gain äh, ein Film ist, den ich so nie erwartet hätte von ihm. Also das ist irgendwie so völlig außerhalb der Reihe passiert, in einem gewissen Sinne. naja, kannst du auch wiederum nicht sagen. Der Film dreht sich ja viel um so dieses halt, äh,
2: den amerikanischen Traumleben und quasi was Besseres sein und, und irgendwie
0: man, es Aber ich meine so einfach das Su Su Sujet, also es, ge wo, es geht ja um zwei Bodybuilder oder sowas? Nee, es geht um drei
2: Bodybuilder im Endeffekt, die, die halt, äh, äh, es ist, also es basiert ja auch auf einer wahren Geschichte, ähm, dass, dass zwei, quasi drei Bodybuilder halt irgendwie äh, reiche Leute oder was weiß ich nicht, was irgendwie äh, äh, gekidnappt haben und sie dann auch gefoltert haben, um quasi an ihr Geld zu kommen und sogar auch Leute umgebracht haben. So, und ich glaube, zwei davon, also der Mark Wahlberg-Charakter und der von Danny Mackey, Ma wie heißt er?
0: Anthony Anthony
2: Mackey. Die beiden in der Todeszelle und warten jetzt auf ihre Hinrichtung. Und der von The Rock, der, der Charakter, der ist, glaube ich, nach sieben Jahren Knast also wieder rausgekommen wegen guter Führung und weil er halt eben ge, ähm, gezwitschert hat.
0: Und weil er von The Rock gespielt wurde, deswegen haben sie sich gedacht, hm, der kann ja so schlecht nicht sein. Ja, der aber jetzt. der ist
2: der dümmste von den dreien. Also <lacht> auch im Film. Ja ja im Film. Also er wird im Film als der also gut wenn du jetzt so willst der Film soll ja im Endeffekt so eine so eine so eine Auf so eine Komödie eher sein. Der ist ja ist ja äh, soll glaube ich eher so ein bisschen Action Comedy irgendwie sein und der ist unterhaltsam ja aber es bleibt nicht viel hängen und es ist auch vor allen Dingen so also das ist ja irgendwie so ein, so ein Film, wo, 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 wo du dir so denken kannst, Michael Bay nimmt das schon noch ernst, aber du kannst dir das nicht ernst nehmen, weil das ist so wirklich so, dass, das bestätigt jedes Klischee, was man hat über solche Bodybuilder, die äh, zwar muskeltrieben sind, aber nichts im Gehirn haben. Und ja, ich weiß nicht, also auch wie der Film aufgebaut ist, das geht halt die ganze Zeit mit so Voiceover von dem Mark Wahlberg-Charakter halt eben dass er quasi hier so so, so solche Workshops irgendwie hier äh, besucht, wo halt so ein Typ dann da vorne steht und dann eben erzählt, was er alles in seinem Leben geändert hat, um erfolgreicher zu sein und die, diese typischen amerikanischen Maschen, die es da halt gibt. Und er fällt halt mhm. da voll drauf rein und geht halt auch so krass da drin auf und, und fängt dann eben an, das zu planen, dass die halt eben hier irgendwelche reichen Leute da kidnappen und dann eben so äh, die dazu zwingen, dass die quasi ihre Reichtümer auf die überschreiten. Und dann geht halt so viel schief dabei und, 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 und ja, also ich weiß nicht, ich habe ich hab heute mir noch mal eine Review dazu ange, angeguckt irgendwie und der, der, der Typ hat auch gemeint gehabt, dass der Film halt, wenn man es mal so will, ist es ein Film über drei Leute, die Menschen äh, äh, ge, ge, hier also ähm, geschändet Leute? haben, äh, ge, 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 gequält <lacht> Und ermordet haben, so. Und Michael Bay macht da halt so einen Komödienfilm draus, wo das nicht großartig hinterfragt wird, sondern du eher so ein bisschen mit den Dreien halt mitfieberst, ob sie es denn am Ende schaffen oder nicht. Natürlich hat er halt eigentlich ein Ende, wo, wo sie so quasi kriegen, was sie, was, sie, was sie verdienen, aber trotzdem denkst du eher so, ja, ha, haben wir eine lustige Zeit mit den Dreien. Und das ist halt einfach komplett... Äh, konträr zu dem, wie halt das, die Realität damals passiert ist. Und ich glaube, dafür hat er auch ziemlich viel viel äh, aufs Maul gekriegt. Also ich weiß gar nicht, ob der Nein. Film so erfolgreich war. Also unterhaltsam ist er auf allemal. Der lässt sich auch, auch relativ einfach weggucken. Aber den vergisst du dann auch halt schnell wieder.
0: Naja, es ist halt... Ähm, ähm, äh, also Der flog damals auch so ein bisschen unterm Radar. Und du hast so das Gefühl gehabt, das ist so ein, wie, wie wir, so ein Pet-Project einfach. Ja. Also wo er äh, gesagt hat, das wollte ich längst mal machen. Äh, mal weg von den Transformers, von diesen großen, epischen Ding da, zurück sozusagen zu den Wurzeln, ein bisschen mehr Buddy-Komödie. Und ähm, ja, also ich bin da, ähm, also der ist vor so mir vorbeigegangen und ich habe dann auch erst beim, beim also nach dem hin, mehrmaligen Hinsehen dann gemerkt, ach guck mal, das ist ja ein Michael Bay Film, also äh, wo die Werbung und sowas dafür kam. Ja. Ähm, und ähm, so ähnlich war es dann auch mit 13 Hours, weil 13 Hours auch so ein bisschen vorkam wie etwas, was ihm persönlich am Herzen lag, diese Benghazi-Zwischenfall zu inszenieren. Und, ähm, Aber dann hast du den jetzt noch mal gesehen, gerade im Zuge auch wegen hier äh, Michael B., ob der nun Propaganda macht oder nicht? Oder? Ja, ja na, ich
2: habe mir ja komplett angeguckt. Ich wollte ja ursprünglich den auch mit äh, bei mir in die Hausarbeit reinnehmen, aber das wäre dann zu viel geworden. Ähm, das ist auch so ein krasser Propaganda-Film, weil der halt, also man muss man muss dazu verstehen, Michael Bay macht jetzt nicht diese klassischen Propagandafilme halt quasi, die jetzt halt so im Zweiten, also hier im, im, im Zweiten Weltkrieg so von irgendwelchen, also von den Nazis oder was weiß ich was gemacht wurden, so. Der macht das halt äh, anders, also der, der übt mit seiner Propaganda eher Kritik gegen die Regierung halt aus. Das hat er halt auch bei Pearl Harbor halt gemacht und... und äh, versucht eher, sag ich mal so, diese, diese Soldaten und dieses Militärische so hervorzuheben, dass das eben so die Leute sind, weil zum Beispiel hast du halt auch bei dem, bei dem 13 Hours, also es geht halt um diesen Terroranschlag, den es halt gibt da in, in Benghazi, das, das war ja quasi, da war glaube ich der der amerikanische Botschafter oder was das war oder, oder der, nee nicht der amerikanische, was war es der? Irgendein, irgendein, doch, ich glaube, es war der amerikanische Botschafter, der halt dort ist und, und halt eben äh, dort für Friedensverhandlungen irgendwie steht und dann hast du dort aber irgendwie so eine, so eine äh, terroristische Organisation, die da halt eben ähm, dann das, das, das Resort von den Amerikanern angreift und du hast halt diese Söldnergruppe, die dort halt stationiert ist, aber die die nichts unternehmen sollen und, und dann halt versuchen, dort irgendwie Schadensbegrenzung zu machen und dann müssen sie halt um ihr Überleben kämpfen und äh, das ist halt ganz krasse äh, äh, Kritik an die, an die äh, Hillary Politik. Die war halt zu der damaligen Zeit war die halt Außenpolitikerin und ähm,
0: Außenministerin. Was? Außenministerin.
2: Ja genau. Und ähm, die äh, haben ihr dann immer vorgeworfen. Also es gab halt dann nach diesem realen Vorfall gab es dann halt eben so eine Untersuchung. Die haben ihr dann. Äh, sie war ja quasi von der von der Demokraten oder Liberalen Seite, glaube ich irgendwie. Und ähm, die, die äh, Republikaner haben mir dann in den Anhörungen immer wieder vorgeworfen, sie hätte angeblich äh, äh, den Befehl gegeben, zu, zu, äh, also die Füße stillzuhalten. Im Original wird halt äh, gesagt, stand down. So. Das ist aber, das gibt es halt auch im Film, da hast du halt dann so ein, so ein, so ein Militär oder so ein, so ein, so ein Offizier, Sekretär, ja, Sekretär, was weiß ich nicht was irgendwie so, der für die Regierung steht, so ein typischer Regierungsmann, der das halt auch zu den Söldnern dann halt sagt, dass die halt nicht einschreiten sollen, das ist in der Realität, ist das niemals passiert, so und du merkst halt, dass Michael Bay diesen Film sehr äh, da dreht, dass halt eben die Republikaner Recht haben und dass das halt eben, diese, diese äh, Tode, die da passiert sind und, 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 und dass eben dieser, dieser Botschafter eben verstorben ist, dass das eben auf die auf die äh, Obama-Regierung halt quasi zurückgeht, dass die halt im Endeffekt die Schuld dazu tragen und dass halt ähm, das Militär quasi eigentlich immer besser ist, wenn es halt gegen die äh, Regierung, also, also äh, gegen die Regierung agiert, also quasi auch eigene Faust und so weiter und so fort. Eigentlich schon so ein bisschen so dieser, dieser kanonenschwingende Texaner, könntest du halt fast sagen, wenn du jetzt so böse sein willst. Ja, ja. und 14 Aus ist halt auch so ein Film, das braucht lange, bis es dann endlich mal zu der Action kommt und dann ist es halt viel taktisches Militärgehabe. So. Wer da drauf steht, wer zum Beispiel auch hier äh, äh, Zero Dark Thirty mochte, der wird da seine Freude haben. Du hast halt diesmal nicht diese typischen Michael Bay-Explosionen, das ist interessant, also es ist diesmal nicht so dieses Tischfeuerwerk, sondern das sind halt mal normale Explosionen, aber ansonsten ist es halt sehr viel wie so ein taktik kannst du halt sagen, und, und, und auch dieses Drama da drin, das kaufst du dem nicht ab irgendwie, das ist auch alles wieder sehr, sehr sehr überstilisiert, du hast dann halt natürlich am Ende die, die verbrannte amerikanische Flagge, die im Pool liegt und dann eben so ein trauriger Song noch mit da drauf gespielt und so, das ist typisch Michael Bay und das nimmst du dann halt auch nicht ernst, also und der geht halt auch wieder ziemlich lang also es ist halt schon zu viel wieder des Guten und der lief glaube also ich glaube der, der hat auch nicht so gut eingespielt also es lief sehr hinter den Erwartungen irgendwie
0: mhm. ja ja das auf alle Fälle was ich gerade so nebenher noch geguckt habe weil ich das ja so noch jetzt im Kopf hatte äh, aufgrund der Corona-Situation und den fehlenden Blockbustern ist bis heute der erfolgreichste Film des Jahres in Amerika immer noch Bad Boys for Life <lacht> 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 Weiß man nur so am Rand. Ähm, ja, aber dann haben wir jetzt ja noch das neueste Werk. Jetzt äh, können wir sagen, Michael Bay verschwindet auch in den Untiefen des Streaming-Anbieter. Ähm, Streaming er hat einen Film für Netflix gemacht namens Six Underground, der aber auch so wäre, wie wenn ein normaler Michael-Bay-Film ins Kino kommt. Nur halt eben dann fürs kleine 4K-Kino zu Hause. Also... Bei dem und du bist ein, du bist jemand, der sagt, der Film, den kann man sich gut gucken. Ja, naja, nee. <lacht>
2: es stimmt ja gar nicht. Ich habe damals, wo ich den, wo ich den äh, geguckt habe, war vielleicht auch mein Fehler, habe ich den zusammen mit Reza halt geguckt. Und Reza fand den mega bekloppt. Also die hat, die findet den absolut nicht gut so. Und ich habe mich dann so ein bisschen mitziehen lassen und ich müsste den eigentlich noch mal angucken, weil ich glaube, so beim alleinigen Gucken, wenn ich gerade so Fable für festen Füßen solche Filme habe, könnte der mir doch schon durchaus an bestimmten Stellen Spaß machen. Problem bei dem Film ist halt eben, dass der, also das ist wirklich Michael Bay destilliert. So, das, da hat kein Studio dahinter gesagt gehabt, ja, pass auf, da fährst du mal ein bisschen zurück und hier müssen wir mal ein bisschen was anderes machen, sondern da haben sie gesagt, hier ja, hast du so und so viel Kohle, mach, was du willst. Viel Spaß. Und Du hast halt Ryan Reynolds, der halt seine Deadpool-Rolle gibt, wie immer, mit ein bisschen mal ein paar ernsteren Untertönen, aber ansonsten ist es halt Deadpool.
0: Ohne Maske. Ohne Maske.
2: Du hast äh, äh, also extrem viel Action, die aber auch, auch tatsächlich diesmal, also das hat mir bei dem Film irgendwo ein bisschen gut gefallen, äh, wo du sonst immer sagen kannst, in diesen ganzen Actionfilmen sind kaum K Kollateralschäden oder du siehst halt nicht viel. Bei dem Film ist es wirklich so, wenn die dadurch irgendwie so eine. So eine äh, äh, bewohnbare Gegend irgendwie brettern oder sonst irgendwas, dann sterben dann halt auch einfach mal Passanten. Also du siehst richtig, wie irgendwelche Menschen, die, die Zivilisten sind, da nebenher sterben, weil halt die da mit ihren Verfolgungsjagden mitten durch den Marktplatz durchbrettern oder sowas halt. Und ähm, ja, die Story ist, ist relativ scheißegal. Das sind halt irgendwelche Leute, die halt ihren Tod vorgetäuscht haben und jetzt quasi äh, äh, versuchen halt eben gegen die Missstände der Erde anzukämpfen, weil das quasi sonst keine Regierung machen würde. Also sie machen sich im Endeffekt die Hände schmutzig. Und für diesen Film haben sie sich... Quasi
0: ein supermäßiges A-Team. Ja,
2: sie haben sich jetzt im Endeffekt irgend so einen so islamistischen, also was heißt islamistischen, aber es wird so dargestellt, irgend so ein Araber halt eben äh, rausgesucht, der da irgendwie so eine Terrorherrschaft da in seinem, seinem äh, Land hat. Und den wollen sie jetzt halt stürzen bzw. umbringen, weil es halt natürlich keine Regierung sonst machen würde. Und bla... Ja, und dann ist es halt nur Action. Dann ist es Action, Action, Action die ganze Zeit. Äh, äh, dann gibt's mal irgendwie, also ich glaube, das Symbolischste ist irgendwie am Ende auf, auf, auf so einem Schiff, wo sie dann mit so einem Supermagneten arbeiten. Das ist halt noch ein bisschen, naja... Was bei dem Film, das hat ja Chris vor uns auch gesagt, wo, wo du merkst, dass es bei Scheißegal ist mit diesen Schnitten und so weiter, gibt es bei dem Film auch ganz, ganz schlimm. Also du gib, hast bei der ersten Verfolgungsjagd, da hatte damals mal äh, Ryan Reynolds bei, bei den Dreharbeiten ein Instagram-Video gepostet, das siehst du im Film noch. Der fährt quasi an irgendwas vorbei und du siehst dann in dieser Straßenecke, wie er dann dort steht und gerade dieses Video dreht. So. Also sowas wird da nicht rauseditiert. Und am schlimmsten ist es mir aufgefallen, da gibt es eine Szene in dem Boot, da haben die sich durch irgendeine Küche durchgeschossen und da liegen dann noch die Leichen und dann gehen die wieder dorthin und du siehst, da ist so ein Typ, der ist mit der Hand auf, auf, auf dem Tisch äh, mit einem Messer festgenagelt und lehnt dann so drüber und ist halt tot. Die kommen rein, du siehst es unten am Bildschirmrand, dass der das Auge offen hat und wo die dann reinkommen, schließt er das Auge auf einmal. Weil er ist ja tot. So... Und da sage ich mir halt, also Leute, da muss doch mal irgendwann, weil du siehst es richtig präsent als Zuschauer, du brauchst bloß in die, in die äh, rechte, untere Hälfte irgendwie zu gucken, dann siehst du das eindeutig, dass da keiner drüber guckt und, und das noch mal rausschneidet oder noch mal nachbearbeitet. Nee, es ist scheißegal. Es ist, wir ballern das jetzt durch, komme was wolle, äh, mir wurscht. So. Und ja, wie gesagt, also ich sage mal so, für einen Netflix-Film, also einen Netflix-produzierten Film, ist es, glaube ich, momentan mit einer der der blockbusterhaftesten Filme, den du auf den Streaming Service kriegst, weil sowas kriegst du sonst eigentlich nur im Kino. Und ich glaube, der Film wäre auch würde noch mal ein bisschen besser funktionieren, wenn er im Kino gelaufen wäre. Ähm ich glaube auch Netflix hat tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, haben die richtig gute Zahlen irgendwie mit dem rausgekriegt. Also ich glaube sogar noch mehr als mit diesem hier den sie damals mit Ben Affleck gedreht hatten und so weiter und so fort. Also der lief richtig gut bei denen im, 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 im Stream, also bei den Zahlen irgendwie.
0: Na, die wissen ja immer genau, was die Leute sowieso gucken und von daher ist es eigentlich äh, mhm. nur logisch, dass sie es irgendwann mal selber einfach produzieren, weil dann können sie es dann immer haben und äh, das sind wie diese Adam sandler Komödien, wo er diesen Exklusivvertrag ja, ja. gemacht hat. Und da sind halt die Zahlen eben auch entsprechend gut. Also hier diese eine Mystery, Murder-Mystery-Komödie da, wo er mit Jennifer Aniston gemacht hat. Das war laut den offiziellen Angaben von ihnen selber, von Netflix selber, einer der erfolgreichsten Filme, den sie je hatten. Mhm. Also mit einfach so, wenn man so sieht, wie, viel, wie oft der in der ersten Woche gestreamt wurde. Und die, ich habe und Brini haben den auch angeguckt, es ist so ein Film. Ja, was kommt denn da? auch? ja, das sieht ganz nett aus. Schalten wir es mal ein. Und dann gucken wir es bis zum Ende. Und, und Six Underground ist, glaube ich, auch sowas. Also irgendwann, das ist so... Ein Algorithmusfilm. Ja. Also ein Film gemacht für den, für den Zuschaueralgorithmus, wo man weiß, eine große Anzahl unserer Abonnenten werden sich für diesen Film interessieren. Da ist Ryan Reynolds, das ist Michael Bay, das ist so eine Action aller Fast and the Furious, aller Transformers, alles zusammengemixt. Und ähm, schon funktioniert das. Ja, und um. wie gesagt, der ist halt auch relativ leicht. Also die, 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 die
2: Story ist halt, ja, who cares? Also letzten Endes geht es dir eh plus um die Action. Den kannst du dir wahrscheinlich dann doch relativ einfach weggucken, auch wenn er eine lange, lange Laufzeit halt hat. Aber es ist ja eh die ganze Zeit nur Action geballere. Lässt du dich halt beschallen, was soll's. Äh, das würde mich nicht mal wundern, wenn da mal noch ein zweiter Teil kommen würde. Also sie lassen es sogar. Du, du kannst ja dann theoretisch immer weitergehen. Dieses Team hat dann eben die nächste Mission. Oder ich glaube, es wird sogar so angezeigt. Seven Underground? Nee, nee. Es bleibt halt bei den Six Underground, aber sie haben dann halt das nächste Zielperson, die sie halt aus, ausschalten wollen, irgendwie so. Ich glaube, sowas wird auch in dem Film dann angezeigt, irgendwie, dass sie jetzt das nächste Regime stürzen können oder den nächsten Diktator oder irgend sowas in der, in der Richtung. Ähm. Das Ding ist ja vor allen Dingen auch, das kam ja jetzt die Tage raus, der hatte ja jetzt mit Sony irgendwie wieder einen, einen, einen Vertrag irgendwie über neue Filme äh, ausgemacht. Ich weiß sogar nicht, ob das auch für einen Streaming-Service sein soll. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht entfernt er sich jetzt auch so langsam aus dem Kino und sagt sich quasi, äh, dass er jetzt dann auch eher so auf dieses Streaming-Ding geht, weil er da vielleicht nicht so viele Kosten hat. Und dann immer noch mit seinen, mit seinen ganzen hier ähm, Werbeeinnahmen, die er ja dann irgendwie durch, durch Marken äh, kriegt, ähm, dass er dann halt eben auf sowas halt eben ein, einschwenkt, weil er dann eben mehr Geld rausholen kann. Also ich weiß es halt nicht. Oder vielleicht ist ihm auch Kino mittlerweile zu, zu dumm geworden. Ich, keine Ahnung.
0: Naja, du hast ja, sagen wir mal so, wenn du so monothematisch bist wie er, <lacht> mehr oder weniger, und so, so einen Stil hast, der immer all der gleiche bleibt, und du hast es ja auch gesehen, wie stark die äh, Kinoeinnahmen äh, beim fünften Transformer im Vergleich zum vierten zurückgingen. Ich glaube, der, der ahnt schon ein bisschen selber, dass seine Art, Kino zu machen, sich bald erschöpft für ein Kinopublikum und für einen Film oder Filme zu machen fürs Kino, die ja immer unter dem Druck sind, erstens viel eins spielen zu müssen am ersten Wochenende und dann dementsprechend auch äh, die großen Einnahmen zu haben, plus. Ähm, möglichst vielleicht noch ein Franchise mit mitzuetablieren. Ähm, also vielleicht ist er selber schlau genug, um zu erkennen, ähm, dieses Spiel muss ich nicht mehr mitmachen, weil ich nicht wirklich gewinnen kann. Weil meine ja, ja. Marke Filme zu machen, ähm, wird von vielen kopiert und äh, Franchise-Filme interessieren mich auch nicht immer. Also er hat ja selber irgendwann von Transformers genug gehabt.
2: Ja, ja, na vor allen Dingen, du hast ja, wenn du die anderen großen Big Player siehst, du hast jetzt auf der einen Seite Fast and the Furious, hast du hast auf der anderen Seite das MCU, äh, dann lass man noch mit irgendeinem, also oder überhaupt Disney quasi, mit ihren ganzen Franchises, da kommt der halt irgendwie als Alleiniger nicht mehr an. Und stattdessen macht er dann halt seine Produktionssachen, die er ja dann halt zur Haufenweise hat. Ich meine, der steckt ja dann auch in vielen Sachen mit drin, sei es halt irgendwie The Purge, die halt erfolgreich waren, da ist er Produzent mit gewesen, A Quiet Place, da hängt er ja auch irgendwo mit drinne, dann macht er es halt eben darüber. Und dann macht er halt eben, wenn er mal wieder was was Filmisches machen will. Also das hatte ich jetzt auch bei meiner Recherche gesehen, der hat ja schon Bock auf Kino, der will ja schon als Regisseur was machen und so weiter und so fort. Dann macht er halt eben für Netflix so einen Film. Da kann er sich mal wieder irgendwie äh, äh, seine persönlichen Fantasien da ausleben und dann ist halt gut.
0: Ja, da kommen wir vielleicht auch mal so zum Schluss. Also vielleicht mal so, äh, das kann man sich ja gerade aufnehmen, also wo man gesagt, ähm, vielleicht erkennt er selber, dass er nicht mehr ähm, die Nummer 1 sein wird oder schon längst nicht mehr ist, weil so dieses ähm, Action-Kino, wo ein Regisseur immer da dran steht, das wird ja auch immer seltener. Ja. Also wir haben ja viele Franchises, die gerne auch mal Newcomer ranlassen, die gerne auch äh, damit sozusagen Werbung machen gehen, dass dann auch mal, dass sie dann diverser werden, was ja nichts Schlechtes ist, sondern dass halt auch dann aber das immer auch gewechselt wird. Also das klar ist, dass der Regiestuhl nicht mehr die prominente Rolle einnimmt bei dieser Art von Blockbustern. Also äh, wo man früher einen Steven Spielberg, einen äh, einen Michael Bay eben, einen äh, äh, oh Gott, sagen wir nochmal einen Namen. Äh... <lacht> Ja. Ein Roland Emmerich. Ja. <lacht> ne? Also die immer, immer eigentlich ein anderes Thema, aber ein gewisser Stil, der also für sich ein Franchise ist. Das ist gar nicht mehr so wichtig. Wichtig ist mal eher, dass man Serien im Kino bringt, in Anführungsstrichen. Genau. Und ähm, und ähm, oder Abrams im gewissen Sinne auch noch. Aber ähm, das wird halt immer seltener. Also weil auch die Studios dann sich auch Geld sparen. Ne? Also warum soll ich sozusagen einen Haufen Geld in einen Regisseur stecken? Ähm, für um auch vielleicht mit seinen ganzen äh, ja, seinen komischen äh, Launen da äh, noch versuchen, gleichzeitig klarzukommen. Wenn ich nicht, weil man weiß, dass das eine sichere Bank ist, weil es ja kein Franchise Eben. ist. Also, ja. Also er, er ist ein bisschen, sag ich mal so, irgendwo in gewissen Sinne auch de, einer der... der der Schlusspointen gewesen für diesen ganzen Action-Regisseuren, die man so ab den 80er, 70er, 80er, 90er hatte. Und er ist ja eigentlich auch schon eine gewisse aussterbende Art.
2: Naja, er ist vor
0: allem so ein Mitbegründer
2: dieser moderner Action halt eben. So alles so ein bisschen überbordend und, und, und quasi halt sehr, sehr ausgefallen. Aber das... Unrealistisch. Ja, vor allem unrealistisch, genau. Und das haben jetzt aber andere übernommen. Vielleicht noch ein bisschen mehr perfektioniert. Das ist halt irgendwie ein bisschen besser aussieht oder was weiß der Geier oder auch mit der Story dann noch Sinn ergibt. Und ja, da ist er jetzt dann halt so quasi, dass er sich dann zurückzieht.
0: Ja, wir wissen es ja auch nicht, was er jetzt noch vorhat. Also es wird ja mal so ein paar Projekte bei ihm mit geschrieben so dieses Robo-Apokalypse. Ja, irgend sowas, Robokalypse
2: Robo-Kalypse oder bla. Was auch irgendwie so eine Romanverfilmung, glaube ich, sein soll.
0: Ja, ja, oder halt, äh, ja, ich meine, die Zukunft des Transformer-Franchises weiß man auch nicht genau. Ähm, ja, es wird so ein bisschen, also die Möglichkeiten werden weniger für ihn. Von daher glaube ich, dieser Netflix-Schritt vielleicht auch gar nicht so falsch. Ja, wobei ich glaube, ja das rein. und
2: nicht mehr nötig, also seien wir doch mal ehrlich.
0: Ja, also es ist ja nicht so, dass, dass wir jetzt über, über Geld reden, da, da hat er schon längst gar nichts mehr nötig, denke ich. Und das ist, glaube ich, eher so eine Frage ist, wie verbringe so den, den Herbst meiner Karriere? Also ich sage mal so, also, dass er jetzt
2: keinen Oscar-Film mehr hinkriegen wird, das das macht, das weiß er, glaube ich, selber. Also da wird er auf jeden Fall nie mitspielen können. Ähm, überhaupt so was die Awards angeht, glaube ich auch nicht, dass der da irgendwie noch so scharf drauf ist irgendwie. Ich glaube, der ist jetzt glaube ich in so, in so einem Alter, wo er sich sagt, ich mache jetzt noch das, worauf ich Bock habe. Und wenn es dann halt eben so dieser diese Streaming-Angebote sind, wo ich dann halt eben frei von der Leber machen kann, was ich will, na dann ist es eben das.
0: Ja, also das denke ich auch. Also er, er ist schon irgendwo in, er gehört schon so Kinogeschichte dazu. dass er Das muss man tatsächlich anerkennen. Ja. Ähm, aber es ist halt aber auch pff, jetzt, äh, also irgendwie, ja, Ich finde,
2: er ist so vom Typ her einer, wo man immer früher gesagt hat, Gott, wann hört das endlich auf? Und ah, wieder der nächste Michael bay Film <lacht> Ist es jetzt mittlerweile so? Ja, aber klar, er war irgendwie eine Zeit lang da, aber es geht halt auch vorbei. So, wie mit allem. Das ist mal mit, mit dem MCU, ist das mal so, das ist mal mit, mit, hm. mit den Star-Wars-Film war es jetzt so, auch das ging halt jetzt mal vorbei, äh, das ist mit allen Sachen so, auch Fast and the Furious. Ich sag dir, in zehn Jahren wird davon kein Schwein mehr sprechen.
0: Naja, also äh, weil halt, es ist, ist so eine gewisse Ära, die es immer bildet. Genau. Irgendwann sind die Leute auch einfach zu alt. Ähm, das ist, äh, ja, ich meine, so also ein Regisseur, der hat natürlich immer eine längere Haltbarkeitsdauer, ne? Also ein Ridley Scott, der, ist, der klopft schon irgendwie so an die 90 bald, also schon Mitte 80 jetzt, macht immer noch Filme. Ähm, und, ähm, ja, das ist aber eine Ausnahme, denke ich. Also es ist Und dieses Regie, also Block, also der Blockbuster-Regisseure mit Namen, wo man einfach nur drüber schreiben muss, ein Film von, ne? ja. das ist allein schon so ein Markenzeichen gewesen. Ich denke, das wird auch immer weniger werden. Also da muss man häufiger immer schon hinweisen, von den Machern, von, <lacht> damit auch, ach der war das. Ja. Ne? Ähm, also das ist wie, äh, fragt die Leute mal, sollen die ja mal drei Regisseure von den Marvel-Filmen nennen? Maximal kommen sie, glaube ich, auf zwei, die, die meisten Leute. Ja. Und äh, <lacht> also, die machen dann die machen gigantisch erfolgreiche Filme, aber danach ist auch nicht mehr viel. Also, die Russo-Brüder äh, Brüder sind mit dem MCU verbunden. Joe Whedon hat. Äh, kämpft sich irgendwie, laviert sich so durch, auch mal so ein eigenes Projekt zu finden, wie das nur ihm gehört. Ja. Und J.J. Und, äh, 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 Abrams, ja, um den schlagen sie sich, die Studios, dass sie Exklusivverträge mit ihm machen können, aber ob das dann was taugt, weiß man auch nicht. Und ähm, ob er so immer noch sein, sein goldenes Händchen hat, wenn man den letzten Star Wars Film gesehen hat, das ist auch mittlerweile fraglich. Ähm, ja, also, also diese Ära Michael Bay, die ist, glaube ich, vorbei. Und alles, was jetzt noch kommt, ist nur noch so. Ja, wie, wie Disney Plus, ne? Nostalgie und. Naja, so ein bisschen. <lacht> ähm, von daher, ja. Friede auch ihm. Friede auch ihm, ja. <lacht> Wir müssen gar nicht mehr betteln, dass er aufhört. Wir wissen selber, diese Ära geht zu Ende. Ja.
2: Wenn du überlegst, ne, wo wir vor, ich weiß gar nicht mehr, welch, welcher, welcher Trailer war es, das war, wo wir irgendein Transformers oder gesagt haben, da wir müssen wir jetzt auch einfach mal aufgeben, so nach dem Motto, bitte, jetzt ist der ja. Zeitpunkt gekommen, wir wissen, <lacht> es ist vorbei.
0: Ja, es war aber so, Last Night hat er bloß so die Hälfte von dem eingespielt, was sein Vorgänger. Ja, äh, zumal, zumal, gemacht sie ja, hat. zumal sie ja am
2: Vorgänger war das ja schon so, dass sie ja China ganz groß mit einbezogen haben, halt eben und da jetzt noch richtig Reibach gemacht haben. Im fünften haben sie das auch versucht, da hat es aber nicht ganz so gut funktioniert.
0: Ja, die Chinesen stehen auf Fast and the Furious und äh, Marvel und so und ansonsten musst du halt ja auch was Neues ausdenken, ist halt so. Ja, zumal sie ja auch ihre eigenen Produktionen haben,
2: die ja mittlerweile auch richtig gut sind, also die können ja teilweise auch mit Hollywood mittlerweile mithalten. Ja, aber nicht alles. Nee, nicht alles, ich aber viele von diesen großen großen, äh, ich sag mal eposen die die da haben hier, diese historischen Sachen. Epen. Epen, genau. Äh,
0: die <lacht> gehen schon ganz schön ab dort bei denen. Ja, das ist ja, das ist glaube ich immer noch der feuchte Traum von einem Hollywood-Produzenten, dass er es schafft, einen Film zu produzieren, der in China so gut ankommt wie ein einheimischer Blockbuster dort, dass du nur eine Milliarde allein mit China einspielst. Dann liegen dir alle anderen Kollegen und Untergebenen zu Füßen. Ich glaube, das hoffen die jetzt da mit kommt dem neuen der Avatar. <lacht> 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 äh, Aber ja, das bleibt ihnen vermehrt. <lacht> Äh, wir können doch gerne mal einen James Cameron Podcast machen. Bitte. Also, liebe Zuhörer, ähm, wir haben noch einige Regisseure, über die wir sprechen werden. Nein, wir haben, ja mal, wir haben die Regisseure, die wir scheiße finden. Wir haben Regisseure, die wir gut finden. Ähm, und ähm, ja, Paul W.S. Anderson gegen James Cameron. Wer ist besser?
2: <lacht> James Cameron, tatsächlich. <lacht>
0: Mein Spaß. Okay, gut. Na, dann wollen wir euch, euch auch nicht länger aufhalten. In eurer Quarantäne da könnt man was ordentliches machen. Äh, schreibt ein Buch und äh, wir lesen es hier vor. Nee, keine Ahnung. Ach, geht schon <lacht> <gut hin. lacht> Ey, wenn du früher wenn du nur alle zwei Wochen einen Podcast gemacht hast, dann fällt dir vielleicht noch was Witziges ein. Wenn du das alle drei Tage machst, dann kommst du auch langsam ins Schwimmen mit An- und Ab-Moderation. <lacht> das stimmt <lacht> allerdings, Ja. <lacht> Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit. Wir beenden das hier an dieser Stelle mal einen Schlussstrich. Und ähm, ja, wascht euch die Hände, sonst kommt Michael Bay und jagt euch in die Luft. Exakt. Ja, Dann, äh, ja, tschüss. Adi.